0: E que cofre para mais um Dejadas no ar. E vocês não ouviram errado, sou eu o canguru falando isso, porque o JP tá ausente essa semana, né? A gente já ficou em vários, vários lugares. E como o Dejadas é um site internacional, veja você, a gente também tá é afetado pelo furacão,
1: irmão.
0: <risos> então o JP não pôde gravar essa semana, é, eu assumi as rédeas de algumas coisas, né? Como a, a semana no Retrovisor e o podcast. Mas o JP vai voltar já semana que vem, né, ele fez o Power Ranking, saiu um dia atrasado, mas é, sem problemas E semana que vem a gente vai voltar tudo normal, inclusive com o drive final E muita gente perguntou, acho que foi uma, dos, uma das coisas que mais perguntaram E já aproveitando o gancho, que eu já falei disso com você, né, Bruno? O Bruno, do NoFlex, tá aqui para gravar comigo o episódio dessa semana E aí, Bruno, tudo
1: bem?
2: Fala, galera! Beleza, estamos aqui. Na verdade, o Canguru está sendo político, mas o No Flags, ele tomou 10 jardas e agora é tudo nosso. <risos> e, e outra coisa, o drive final dessa semana, cara, ele foi coordenado pelo coordenador ofensivo do Seattle Seahawks. Né? Chegou na linha de é, Dejardas, ele não é. foi interceptado e por isso que não teve. Isso, eu
0: até achei que você ia falar que por isso ele não existiu. <risos> Mas é isso, então é, a, a gente vai voltar com a programação normal Na semana que vem né O furacão já, acho que já passou né? Por, por e tudo mais Que é onde o JP mora Muita gente perguntou, a gente tem lá o nosso grupo No Facebook, pra quem é tal tá? Muita gente no Twitter perguntou é, teve gente que até veio é, me adicionou no Facebook, que é assinante também do Daijada, ou por exemplo, o Eduardo Vieira, eu acabei de falar com ele, ele até perguntou do JP de uma forma mais pessoal. É, a gente agradece né, essa atenção que as pessoas dão e essa preocupação que elas têm, né? É legal isso. É, muito e é legal que vocês venham falar isso com a gente e tal. E, bom, tudo vai voltar ao normal na semana que vem, que já passou e tá tudo bem é isso. Então. Só pra vocês saberem, né, o JP nem deu pra acompanhar muito da rodada, porque
2: ele teve toda essa coisa, né, então, basicamente isso. Então, a, rodada dele foi, a rodada dele foi cheia de ventos fortes, né, foi a única coisa que ele viu durante o <risos> eu, tá, eu até fui brincar com o JP de alguma coisa da
0: rodada sobre o domingo, sei lá, acho que lá do Card, do David Johnson e tudo mais. Falou que nem viu muita coisa e tal, então é isso, né, tava difícil de fazer e... E eu eu usei o gancho do drive Final Porque o Bruno já tinha me falado né, E muita gente perguntou Eu fico até surpreso né, Fico feliz também que Tem muita gente que acompanha o drive Final E gosta bastante do programa Então é interessante isso pra gente Muito interessante O JP não tá aqui né, Mas recados são sempre os mesmos Agora o do Fantasy mudou Não é mais se inscrevam Não esqueçam de escalar seus times Não esqueçam de fazer seus palpites não esqueçam de escolher seus times do Survivor eles também valem prêmios, né? não é a camisa que é a do Fantasy, mas eles também valem é legal jogar tem o Tour 10 eu acho que o pacote do Patriots já fechou é, eu não sei se tem como ir o JP sabe isso melhor do que eu então eu não encorajo que vocês tomem minha palavra como afinal vocês vão no Twitter e perguntem pra ele mandem e-mail e tal ele tá aberto né, a ouvir as propostas e tudo mais o pacote do Seahawks acho que ainda tá aberto pra ver o Seahawks jogar lá em Seattle e depois pra comprar o um jogo do Seahawks na Florida também. Esse,
2: acho que, esse eu tenho quase certeza que a gente tá aberto. Uh, e a galera não pode perder a oportunidade aí de, de ver essa defesa ao vivo, né, cara? Quem puder, meu amigo, vai porque são, são coisas que a gente não pode desperdiçar. Ver a defesa de Seattle ao vivo deve ser algo sensacional,
0: cara. Não, e lá no Century Link Field, né, que porra... É um... O estádio se mais chamou a atenção do NFL por toda essa briga aí, pelo, pelo recorde de barulho e tudo mais. É. Então, e o Seahawks virou. Virou não, né? O Seahawks se tornou um time mais conhecido aqui no Brasil pelo último, por causa dos últimos anos e tudo mais. Então é, acho que tem bastante torcedor.
2: Modinha, né? Modinha, né? Você né? vai usar o termo, não, né? <risos> ah, eu não vou usar porque, cara eu Acho que é mais fácil
0: você torcer pros times Que aparecem bastante aqui no Brasil Eu, por exemplo, é. nunca fui pros Estados Unidos Nunca morei
2: em cidade lá tem tenho uma identificação por nenhum lugar lá A modinha agora é Dallas, cara A modinha agora é Dallas Venham, venham pra gente Venham pra gente
0: A modinha nunca deixou de ser o Dallas é a é verdade <risos> uh, A gente também uh, tem o NoFlex né, Lá pra vocês. Falei já do drive final O Power Rank, a coluna Tech voltou Voltou também as dicas de fantasy para quem assina o site A Paula Participou da transmissão do Monday Night Football Segundo jogo, por sinal Ela começou a escrever uma coluna a semana passada pra gente Sem a gente saber isso, olha só como a gente foi Foi importante para ela <risos> Mentira, é. a gente não fez nada Foi só a BLC dela e pô, foi coincidência Ela ter começado a coluna uma semana Antes dela aí na Lá na ESPN Então as coisas se casaram é... Acho que o cercado sou é esse, né Bruno Só acompanha o site
2: Acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente Acompanha, sabe, tá? de tudo que eu tô falando aqui É isso A diferença, a diferença do NoFlex pro 10 Jardas é isso aí Se a menina tivesse escrito lá pro 10 E a coincidência tivesse acontecido A gente ia dizer que A gente foi a gente da menina A gente que colocou a menina lá na ESPN <risos> É porque a gente não tem vergonha nenhuma na cara Vocês são mais <risos> sérios que a gente ah, eu fiz uma piadinha com isso que
0: o do Dejadas deu um empurrão no final, mas é tá só boqueado né? o <risos> São dela mesmo do site dela lá tal. e tal uh, uh, no Twitter né muita gente elogiou a transmissão a gente fica feliz por ela ter participado aqui comentado uma coluna do de beijadas né, ela ter participado das nossas prévias do podcast e tal e ter, mostrando e dado...
2: que entende né cara e mostrando que entende da, de futebol americano Porque não é o fato só de ser mulher e tal, é questão de entender mesmo o jogo. Foi sensacional, cara. Ouvindo ela falando, você dá pra perceber que não caiu de paraquedas, que independente de gênero, é uma pessoa que conhece, que ama o jogo. E foi muito legal de de ouvir essa barreira sendo quebrada, assim, por uma pessoa que realmente entende e ama o esporte. Muito legal e
0: acho que a ESPN brasileira até se é, aproveitou muito bem a oportunidade que a ESPN americana deu para Owens, né, para Beth Owens, ela que transmitiu o um jogo com a Ryan, né, também ela foi a narradora, ela não foi nem comentarista, ela foi a narradora mesmo do jogo. e pô, é, é, eu ouvi um pouco com a Paula e eu fiquei curioso também, eu ouvi um pouco com a com a Mowin, né, para ver como tava. Eu achei também legal, parece Pareceu, me passou a impressão que ela entendia tão bem como qualquer outra pessoa que eu já ouvi narrando. O Rex Ryan fez, uma, fez umas piadinhas boas, né? Ele falou de uma jogada lá que ficou marcada pelo, pelo Hatred, Patriots, né? Pelo odiado Patriots. Aí ele, ele falou, quer dizer, pelo Patriots, um então, porra, né? Espirituoso. Que foi, foi engraçadinho e o jogo terminou que parecia... E a face pro Broncos Foi um jogão até o final né Foi só decidido no final O Broncos tem toda uma de Chargers Mas eles não Sim. conseguiram Porque o Chargers foi Chargers E já vamos tirar o elefante da sala Porque talvez as pessoas perguntem Porque eu não falei sobre isso O cu foi <risos> e a gente eu, já, eu nem vou fazer piada sobre isso aqui Nem na minha coluna Porque porra, eu já gastei tudo que eu tinha no Twitter Vocês viram lá no, no final do jogo Eu tava com a corda toda e chega né acho que tá bom e para quem não sabe o nome dele é Young Hoku Young ho é Young seria jovem prostituta na linguagem americana né, na língua americana então ele tem trocadilho nas duas línguas Nossa. parabéns parabéns, parabéns. <risos> acho que é isso então né, Bruno podemos ir pro programa Vambora. embora <música>
1: In the fields of bodies burning As the war machine keeps turning Death and hatred to mankind Poisoning their brainwashed minds Oh, Lord yeah!
0: Primeiro tópico aqui, a gente gente nunca faz isso aqui no 10 Jardas, mas acho que vale a pena a gente passar rapidinho pela jogada, pela pela rodada anterior, justamente porque a gente não fez o, o
2: drive final. E aí, Bruno, quer puxar o primeiro jogo que você quer falar sobre a rodada anterior? Ah, cara, o jogo mais importante que teve na rodada anterior foi o jogo de Dallas. Sacanagem. Eu esqueço esqueço que eu não estou no no NoFlex. Mas, assim, de fato, um jogo que me chamou muita atenção, independente do do clube ou não, foi o jogo de Dallas, que me surpreendeu o quão dominante Dallas foi diante do Giants. Foi, assim, que eu fiquei, até certo ponto, assustado, porque eu espero muito do time dos Giants, né, da franquia dos Giants, dessa temporada. E no jogo eles foram completamente inofensivos. A linha defensiva foi completamente dominada pela linha ofensiva de Dallas, salvo um ou outro momento. né, Mas eu fiquei um pouco preocupado com o futuro dos Giants, que para mim seria o favorito na divisão. Eu fiquei bem impactado com a atuação abaixo da média do ataque, e a defesa não segurou o Rojão como segurou Na temporada passada
0: eu, Até lembrando na temporada passada Os, os jogos Que o Zig teve mais dificuldade Foram justamente contra o Giants E o Deck também o Deck também, é verdade Tipo, é, eu esperava um jogo Bem mais equilibrado, eu lembro que Até de tipo, palpite eu coloquei o Giants O Giants costuma apontar, eles costumam trocar, né O Giants ganha em Dallas e o, e o Cowboys ganha em Nova York, né isso. A
2: parada passada foi duas passadas assim de carro, um absurdo. Mas dessa vez foi ao contrário. Me surpreendeu. E foi o que você falou, o jogo tava resolvido, tava dando a impressão de estar resolvido. No
0: final do primeiro tempo tava fácil pro
2: Calvo. o, o Calvo tirou, tirou o pé, cara, assim. É. O segundo tempo foi aquele, vamos, vamos levar até o final, pra levar sem susto, pra ninguém se machucar, porque o primeiro tempo foi um absurdo. Um absurdo mesmo. Uhum.
0: E assim, mesmo sem o Odell, o, o Odell não conseguiu né, entrar em campo por causa da lesão dele lá da pré-temporada. E o Vic entrou, né? A gente, a gente podia ter o Sunday Night, tem nenhuma das duas grandes estrelas das companhias, mas o Vic estava né, no campo, como vocês bem sabem. Eu, não, eu esperava bem mais do ataque do Giants, mesmo sem o Odell, e contra uma secundária que, talvez. Seja entre uma das mais fracas, assim, se você pegar por nome... Eu, eu gosto muito do Byron Jones, a gente falou dele no programa de lá do non Mas tirando isso, a, a secundária foi desrumada, o Cowboy está com vários jogadores bem e tudo mais.
2: E, e mesmo assim, o não ofereceu nenhum perigo no jogo aéreo também. É, assim, se o Adele tivesse jogado e o Zeke não tivesse jogado, eu arrisco dizer que o placar seria o mesmo. Porque o Zeke foi dominante, como sempre é mas mais para quando o jogo já estava resolvido. O, o, uhum. e, o, e o Odell não ia fazer diferença nenhuma, porque o e não estava conseguindo lançar a bola, a linha ofensiva dos Giants é pífia, patética, Mauro César Pereira, que me perdoe usar o, o, o seu bordão, <risos> mas estava ridícula, porque a linha defensiva dos Cowboys, torcedores dos Cowboys, não se animem, porque pareceu ser uma coisa que de fato não é. Porque a linha do Jardins é tão ruim que fez a linha defensiva dos Chalmers parecer uma uma ótima linha defensiva. Então, uhum. a, as estrelas não fizeram tanta diferença. assim. Eu, eu, os, secu, os atores secundários é que foram mais importantes para o que aconteceu no domingo.
0: Uh, só antes de a gente passar esse jogo próximo, uh, o Jalen Smith, é legal ver ele em campo, né? depois ele quase não ah, entrar, né? Bicho, né, bicho, então.
2: bicho eu... eu... É a coisa que me deixa assim emocionado, cara. Eu tenho um carinho muito grande quando qualquer jogador que se machuca né? e ele consegue retornar. Até porque eu já fui esportista e sei quanto custa o cara ficar de fora por causa de lesão. Mas, pô, bicho, só o fato de vê-lo em campo já foi sensacional, meu irmão. Que ele tenha uma grande carreira. Não porque eu estou só para mas porque o cara era top 5 do draft, draft fácil. Uhum. E acabou tendo o, correndo o risco de ter que amputar a perna, essa é a realidade. E hoje entrou pra jogar e jogou bem, e deu tecla, e deu. É, é, fez o seu papel, não como se ele tivesse 100%, mas foi muito legal, cara. Jogar em alto nível depois de uma contusão daquela foi muito bonito. Ele já ficou atrás do Xandin de tecla na partida, então aí né, participou
0: bastante do jogo. E mais uma coisa sobre esse jogo que também é importante. O Jason Whitten passou a marca do Michael Jordan de Jardas pelo Cowboys, né? Ele agora é o um recordista de Jardas na história da franquia, também bem legal pra, pra todo mundo que acompanha o Netão, né? O Jason Whitten é um dos grandes herentes dos tempos, de, de todos os tempos, né? Netão, não. E ele quebrou essa marca do Michael Irving, ninguém menos que o Michael Irving, então, importante também. É, você puxou esse jogo e, é, independente de cubismo, que existiu um pouco, <risos> é... <risos> Ele foi bem importante porque, por exemplo, o Eagles e o Redskins jogaram também nessa rodada E, e os, os times que perderam, né, o Redskins e o estão Um jogo e meio atrás dos times que ganharam Porque tudo foi dentro da divisão Então, é, entrando no próximo jogo Algumas impressões boas, né, do Eagles O Carson Wentz teve lances muito bons Teve alguns lances ruins na própria entrevista então foi uhum. fixado, né, foi retornada pelo Ryan Kerrigan Que a de adversário o jogo terrestre foi um pouco suspeito com o Blount, acho que as pessoas poderiam estar esperando um pouco mais dele mas não andou e acho que também dá pra falar isso do ataque aéreo do, do Redskins né? o Terrell Pryor, não teve lá a química que a gente esperava, o próprio Crowder também não foi bem o ataque inteiro do do,
2: do Redskins como um todo não funcionou muito bem é, mas o ataque do, do Washington tem uma coisa que eu acho interessante, Assim, tem gente que é fã do, do Kick Closes é, tem gente que acha ele é um, um quarterback que tá chegando na elite e tal eu acho que ele carrega o piano bem, cara, mas quando chega na hora do vamos ver, na hora de definir na hora de decidir ele sempre engasga ele sempre não consegue passar a marcha ele não consegue dar o próximo passo e o Washington vai ser isso aí, cara infelizmente é, não tem um baita time pra fazer o QB que, que somente gerencia o jogo e que ele tem um bom braço até mas que nada excepcional possa levar o time a ganhar a divisão, não tem esse time em volta e vai ficar nisso aí. Prevejo mais um ano brigando para não ser o último da da divisão.
0: Cara, eu estava vendo, apontaram de uma forma muito muito bem que esses dois times apresentaram exatamente o que eles apresentaram na na pré-temporada, no jogo de pré-temporada. Redskins dessa dificuldade. Enquanto isso, o Eagles mostrou a força da linha... Defensiva deles que é muito boa mesmo. Tem o, o Fletcher Cox, tem o, o, o Tim Jernigan e ainda tem o Brandon Graham, e to, os três jogaram bem, principalmente o Cox e o, o Graham, né? Que pô, se destacaram. destacaram muito até. O Graham terminou o jogo com dois stacks, por exemplo. O Cox teve uns um ele eles, eles tiveram envolvidos naquela jogada lá do Fumble, né? E tudo mais. E, então o Kun Shorts, que é conhecido por fazer front seven muito forte. O, a defesa do Eagles pode dar bastante trabalho, mesmo sem ter grandes cornerbacks, né? porque a pressão vai ser tão grande que os
2: cornerbacks não vão também ser É, Mas, mas assim, é, a defesa do Eagles é sensacional. É fantástica mesmo. Né? É, mas a linha ofensiva do, de Washington é muito boa, cara. Uhum. Então, assim, eu vou bater ainda nessa tecla do Keith Close, que ele não tem muita desculpa. Né, foram lances assim que ele teve muita pressão e tal, mas a linha conseguiu segurar em certos momentos e ele não conseguiu manter o time diferente do Carson Wentz. Carson Wentz mostrou muita dificuldade em alguns, é, algumas questões de, de progressão, uma segunda, uma terceira leitura, que ele ainda mostrou uma dificuldade, mas esse mundo ano na liga, a gente não pode pressionar muito, mas ele mostrou um instinto de sobrevivência lá Russell Wilson, cara. E, e fazendo uma jogada progredir não só sobrevivendo e jogando a bola fora mas sobrevivendo e fazendo big play então ele é um cara que ele da minha visão ele teve um, um, um upgrade assim da temporada passada para cá que se ele continuar nessa crescente <risos> infelizmente para mim o Igor achou um, um baita talento ali cara
0: Teve uma jogada dessa que ele sobreviveu de forma inexplicável, né? Ele, ele oh, conseguiu tabu. fugir do, dos caras agarrando a camisa dele e tal e conseguiu fazer o um passe pro Agolor.
2: Acho que foi até um catchdown de 50 e poucas nessa jogada. Acho foi, que foi,
1: isso, não me engano.
2: Foi, foi. E pra mim é um sentimento agridoce, né, cara? Porque você fica feliz pela jogada e eu fico triste porque é dos Eagles, cara. Então, assim, <risos> eu falei, caraca, é sensacional. E depois, putz, grilo, desgraçado, por que que não errou é um o passe? <risos> o cara é fera, bicho? O cara tem tudo pra ser um baita QB. Que Quer puxar mais um jogo aí, é passa... Não, você que.. Você que comanda agora, Cara, é.. Falar um pouco eu ia falar um pouco do.. O jogo do
0: Bengals contra o Ravens. Cara, um bom jogo aí. teve 4 interceptações e um fumble, né? Foi o pior jogo da carreira dele, mas, pô, se a defesa do Ravens apresentar isso a temporada inteira, o. o John Flaco. Tava machucado, nem jogou. Ele acho que tem 17 passes.
1: Uhum.
0: O Ravens só precisou correr com a bola e
2: contar com a defesa dele se ele ligar no jogo assim. Acho que é a fórmula dele pra temporada. Mas a defesa do, do Ravens também é... é sacanagem, né? É, sacanagem. É, tá
0: boa, não, tá bom. A gente falou também no programa de que Eu gosto muito da dupla dele de safety. Né? Contrataram o Tony Jefferson do Cardinals e tem o Eric Weddle.
2: É brincadeira, né, cara? E, e assim. O terel Suggs, cara, <risos> é, um, é um fator a ser estudado, assim. Os caras, meu irmão, eles são dominantes, eles permanecem dominantes. Essa temporada, eu acho que Baltimore pode vir voando ali por baixo do radar e pode surpreender muita gente.
0: Eu coloquei o Baltimore, acho ele para os playoffs na nossa no nosso palpite da semana, semana passada, né? Eu não lembro, acho que eu coloquei eles como o maior de cara sim e eu, não... eu,
2: eu acho que eles ganham a divisão, o que, que você acha? Fala pra mim Cara, acho que não, hein
0: <risos> E a, aproveitando também, assim como a NFC East A NFC North, todos os times dela já se enfrentaram na primeira semana E o Ravens e o saíram de campo com a vitória eu, Quais são mais um jogo antes de a gente passar? Que eu, eu, eu até vi né, o, o como ele foi e tal Eu vi depois o jogo inteiro Lions Lyles e Cardinals foram um jogo estranho, né? A gente já falou sobre a Legion David Johnson. Porque, pô, que perda né, pra toda a NFL. E pra muitos fãs, a que pegou ele na primeira escolha, hein? Nossa, que tristeza. Olha, Mas, achei o... Achei o jogo interessante, esse jogo do, do Lyles, porque eles começaram muito mal. Teve a fix-fix do Matthew Stafford, já, já começou a conversa lá, olha aí o que o, o melhor salário da liga maior salário da história da Liga fez. Mas eles tiveram... É, eles foram frios o paciente pra ir levando o jogo da forma deles e conseguir reverter o placar. Tinha um, um, um jogo bem interessante pros pro Lions. E muita gente que dava eles como, sei lá, de repente o terceiro time dessa divisão, né? Olha,
2: pode começar a linha, repensar. É, pela linha ofensiva que eles montaram, cara, é um time a se observar. É porque da divisão é até covardia você disputar com o Aaron Rodgers alguma coisa, né, cara? Sim. Porque se você tirar o fator Aaron Rodgers ali, pra mim o Lions é, o, é a melhor equipe. Mas, cara, o cara é um extraterrestre, é um ET, não tem jeito, não tem pra onde correr e, e deve levar a divisão. Mas o Lions briga pelo de card. Agora, assim, deixa eu aproveitar aqui, Canguru, Já que você falou pra gente citar, teve um jogo que eu fiquei assustado. Assustado. Que eu... Eu, eu sou amigo lá do pessoal do GoSense, Go né? É, eu tenho o Matheus, o, o Mário, são meus amigos. E a gente sempre brinca lá no Twitter com o Zaza e tal. E eu acompanhei bem o Senses, eu tenho um carinho pelo Senses. Todo mundo tem um carinho pelo Senses, né? E por ter esses amigos aí, eu acabei acompanhando bem a off deles. Eles fizeram o é, um trabalho razoável para bom. Mas o jogo demonstrou uma defesa... Nos, nos primeiros snaps assim, muito boa pressionando e tal. Mas assim uma desorganização depois que não conseguiu se é, 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 se recuperar. Tem até um snap que tava, eu vi hoje no Twitter que eles entraram com 10 jogadores em campo. Assim, uma coisa, uma coisa bizarra, sabe? E depois que, que so, sofreram um ajuste, né, que Carolina conseguiu fazer o ajuste e conter a defesa, eles não tiveram mais o que fazer. Eles não conseguiram contra-atacar, não conseguiram fazer um ajuste defensivo para que pudesse conter o time dos Panthers. E foi uma surra, assim, cara, que o placar engana, né? Mas em nenhum momento do jogo, o Saints ofereceu perigo aos Panthers. Foi uma coisa bizarra, eu não esperava.
0: É engraçado, o Saints tirou o Saints colocava a votação Spike de terceira
2: Eu tinha vai, de repente as foi foi Eu tinha certeza que eles iam conseguir converter. fosse o Kukuk
0: incudinhos, né? O o Atina entrou bem em algumas oportunidades, o Ludovic teve touchdown. o Sam Bradford, o Sam Bradford foi o melhor quarterback da primeira rodada da NFL. Ele não foi o que mais teve touchdowns, mas ele foi o que jogou melhor,
2: eu achei é, Mais tá, até do mas, que o Alex Smith, de repente mas, mas olha só, até que ponto Influencia a fragilidade da defesa Nisso aí Porque eu, eu senti assim o um sense bem forte no início uh-huh. né? A defesa bem agressiva e pô, Até dando gosto De ver Só que cara eles começaram com umas coisas bizarras Que o Ken Jordan, se não me engano, teve uma interceptação Na mão, que ele bateu de cabeça com outro jogador ah, A bola sim. caiu Pô, foi uma coisa assim, bizarra. Aí depois eles entram com 10 jogadores no, 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 no SDEP, assim, uma coisa que putz, cara, e eles fizeram um, um trabalho defensivo, tem bons nomes lá, só que os caras não conseguiram colocar isso em, em campo. E o Vikings, cara, a gente não pode esquecer que tem uma defesa mega ultra power dominante, mas não tem um ataque poderoso a esse ponto. Sembrando, Bradford jogou pra caramba e tal, mas não é um cara que você olha e fala assim, putz, é, esse cara mete medo, esse ataque mete medo. A linha ofensiva do, do do Vikings ainda não é essa maravilha toda, né? Por mais que tenha sido reformulado e tudo, mas o que mais me preocupou foi depois do ajuste que eles fizeram para conter a defesa, principalmente o pass rush do do, 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 do Saints, não teve um contra ataque. O Saints não conseguiu se organizar novamente para poder oferecer perigo. E cara, é lamentável ver o Drew Brees numa situação dessa, vez Ah. A linha tá chegando, a linha final da carreira do cara tá chegando, e, e parece que mais uma vez o Saints não vai oferecer um time a ele razoável, minimamente competitivo pra poder passar pra pós-temporada. Isso é triste demais, cara. Triste Mas,
0: mas um 7-9 pode ser esperado, não. Acho. E, assim, é, o, a linha ofensiva do Vikings, é, eles pode, é, pode ter, ter sido muito mérito do, da situação do jogo, não sei, mas tem que ser um pouco elogiada porque, porra, da temporada passada para essa, esse jogo já foi da água subir né? Pelo menos eu tenho a impressão porque na temporada passada era horrível e já melhorou bastante. É, o, o Chile e o Diggs mostraram que, porra, estão bem, né? Podem ser bons wide receivers da NFL e ajudaram muito o ataque dos Vikings. E o Cook, que quebrou o recorde de áreas terrestres de um calouro pelos Vikings, jogando pelos Vikings, que pertencia ao Adrian Peterson, que estava justamente do outro lado Ele conseguiu 127 yardas Do Cook, 5.8 de
2: média E o Andrew Peterson na estreia dele Da NFL em 2007 Ele conseguiu 107 yardas Aí no fantasy No fantasy, esse que vos fala Tinha Christian McCaffrey E Dalvin Cook Eu falei hum, Vou de McCaffrey Mas sabia que era pra ter ido no Dalvin Cook Olha fui de <risos> <McCaffrey>. <risos> Depois que eu Trafitei o cara, eu falei, fiz merda, mas agora já foi. <risos> Tentei trade, mas ninguém aceitou, porque o cara vai ser monstro, cara. Vai. E, e eu, eu tinha o Dalvin Cook, Cook como o melhor running back do, do draft.
1: Olha aí. É,
2: mas eu não acreditava muito nessa linha ofensiva do, dos Vikings, mas o cara tem um talento assim sensacional, apesar de ter dropado os passos que no college ele jamais droparia. Né? Mas primeiro jogo na né, NFL, a gente... A gente entende. Agora, é brincadeira, né, cara? Os caras fizeram touchdown em cima do, do Harris, o, o corner do Saints, cara, seguidamente. Assim, teve um lance do que são Bradford. Ele repetiu a jogada três vezes. Não, não foi, ele não repetiu a jogada duas vezes, assim, no. no, no Vamos repetir aqui que vai dar certo. O cara, foram três jogadas seguidas e eles conseguiram sair do campo de defesa até fazer o touchdown com três passos em cima do Harris. Pô. É uma coisa bizarra, parecia college a gente <risos> cara. É. Vamos é então pro próximo
0: assunto, que é o treinador do Hot Seat. Esse fui eu que trouxe, né? O JP, ele deu um espetáculo um, um, um outro pitaco na, na falta do problema. A gente foi que trouxe, pô, eu eu acabei. Eu tava vendo o jogo do Rams agora, porque foi uma surra, né? E o cara que eu escolhi pro Hot Seat eu tinha que ir pagando. Porque, sinceramente, a, a impressão que ele me passa, que o coach me passa. É que é um, um divórcio que já aconteceu, mas eles continuam morando na mesma casa, o Pagano e o Conte. E a passividade do Coach é muito grande. O um, um Andrew Luck sim, um Andrew Luck, o Andrew Lucky se torna um dos piores times da NFL. Essa também é outra impressão que eu tenho. Tem que eu vejo o Colts desse jeito. Tipo, o Scott Storm nem jogou muito falta. Né? Foi muito fácil, é mano. Muito, muito, muito fácil.
2: Olha, o Check Pagano, eu não acredito que. <risos> Que, que ele vai ser demitido e nada, porque, bicho, o cara já. A, a batata dele já soa há muito tempo, aí já voltou de novamente. O cara que está permanecendo com um dos maiores talentos que a NFL já viu nos últimos tempos, cara. E o coach não consegue dar o próximo passo, sempre o cara está exposto. O Andrew Luck é um cara que tem o quê de Drew Brees nesses últimos anos, é um talento fora do comum, mas desperdiçado por uma franquia que não está conseguindo se organizar. O novo General Manager parece que começou a ajeitar a casa, fez um puta draft, um baita draft, mas, cara, a cereja do bolo era o Chuck Pagano e o cara continua lá. Então, não acredito que ele esteja a perigo, não acredito que ele esteja... O assento, mano, Pegando fogo Não acredito em nada disso, cara Porque eu acho que Fazendo um trocadilho aqui Com a piada que o Mario fez Lá no, no No flags Ele é imortal, cara O cara superou o câncer Superou a fila de desemprego Superou tudo, bicho não... Olha, acredito que ele sai de lá não. Olha, a, a tabela Tá favorável
0: pra ele Eu fiquei pensando assim De repente Se ele tomasse Mais algumas lavadas Como ele tomou essa do, do Remix Ele pudesse... Ter demitido antes mesmo do Andrew Luck voltar. Eu acho difícil, mas eu fiquei imaginando esse cenário, né? Se a gente gravar aqui e tal. Por isso que eu quis trazer o nome dele. E porque a impressão que me passou o jogo contra o Remy, que eu vi agora, foi o último jogo que eu vi antes da gente gravar. Cara, imagina, ele tomar uma dessa do Cardinals, sem o David Johnson, aí eles jogam contra o Browns. Eles perdem, sei lá, eles perdem o Browns com o placar aceitável, e eles vão até Seattle jogar com o Silva E o, com, sei lá, o ataque do Silva joga mal, todas as rodadas, mas é contra o Contos, o ataque deles explode, sabe? Será que não... Que é provável! É provável, é provável. então, será que não, não começaria a ficar um pouco mais, assim, ah, será que essa é a hora de mudar, já já aproveitar que o Andrew nem voltou, quando ele voltar já tem outro técnico? Eu, eu fiquei pensando nesse cenário, eu achei, eu achei que ele pode ser provável.
2: É... Como eu falei, é, se você olhar friamente, é o nome, cara. É o nome uhum. que... <risos> Mas só que eu não acredito, meu amigo. Eu acredito que na próxima temporada ele vai estar lá. Infelizmente, a gente vai ver o André ainda sofrer mais um ano. Então, passando aqui para a próxima, o técnico entrente, essa foi a sugestão do JP. É... Deixa, do de, deixa, eu só, de, deixa eu só fazer um, um, um parênteses aqui. Pode ir, pode ir. A gente tá falando o head coach que tá aí em situação mais tensa, né? O Gruden, ele, ele para mim tá vivendo uma situação um pouco é, preocupante em Washington. Porque, primeiro, que o, o Cousins deve sair no final do, do contrato. Isso aí eu acho que já é, já é certo. Deve ir pro Foreigners, que eu acho que vai ser um erro gravíssimo do Foreigners. Mas, e geralmente, cara quando isso acontece, tem um restart da franquia. E esse restart pode passar pela troca do head coach. né? Porque ele já está lá, já tem um bom tempo. Ele ele bateu, chegou, me parece, posso estar equivocado, que chegou num teto que ele não consegue passar. Ele não consegue ultrapassar esse teto. E eu não sei se ele tem ferramentas suficientes para ultrapassar esse teto. Então, trocando o quarterback... Nessa, nessa briga, nessa batalha aí E se vindo um novo DM Né Ele pode estar tá numa situação aí de risco Que é bom a gente dar uma olhadinha Que se o time, se o time não engrenar em campo É uma situação a se olhar Eu
0: acho que tem sempre muito difícil falar do Do Red Pelo gente, tá, Você gente gostou, Edu? E pelo, pelo, pelo Dan Snyder velho. Esse cara é um merda <risos> Cara, eu não falo Juro, juro, não, eu não quero nem voar, não é, não é nem isso. O que eles fizeram com o ex lá, de... Pô, eles demitam o cara, da uma lixo, semana, vai né, sair na, sai na porra da mídia que o cara era alcoólatra, e assim, porra, ele tava tentando se recuperar lá, tava trampando direito lá no Redskins e tal, fez coisas interessantes pelo time, e depois um chumbado. Pra quem não sabe, tem vários episódios nebulosos lá em Washington sobre o Red. Por exemplo, eles contrataram um cara que adorava falar mal dele para uma rádio do próprio Red Team, e eles demitiram o cara logo em seguida pra, tipo, sabe deixar ele sem trabalho. Foi ou, ou, ou um episódio assim o cara falar bem. Não, não sei, não importa o como, não lembro se ele foi demitido logo em seguida ou se ele começou a falar bem do time. Os dois casos são bizarros, sabe? É, um, uma das duas opções que aconteceu são bizarras. É, eu sempre falo lá da coluna o tipo, né? Pra quem entende 2, pra quem gosta de inglês, todo tá? o tudo e tal, procura a do Red King todo ano a mesma coisa. E, porra, o, o Dwayne Snyder é uma figura muito suspeita. E, porra, eu não gosto não gosto. Assim. Negulosa, é, né? Negulosa é a nebulosa. palavra. Porra, o Redkin, os torcedores falam que é difícil você. Os caras nessa coluna mandam
2: e-mail falando que é difícil apoiar
0: o Redkin enquanto esse cara tá lá, sabe? Tá,
2: é. E, e pior que o cara é o dono da franquia, ah, então. né? não é time de futebol e então, tal, assim, o cara é o dono da parada, uhum. eu, eu tô muito satisfeito com o Jerry Jones. <risos> Sacanagem. Eu fico meio puto com ele às vezes, mas eu gosto do velhinho, o velhinho é show, loucaço. O velhinho né? é o um
0: comissário da menção
2: né? De forma sim. extraoficial
0: que é a verdade também.
2: Né? É, mano. o cara. A atividade é post, né? Nem só atividade eu também, desculpa. A galera aí, né? Ele é dono do maior time da bagaça, né, Então tem que respeitar o cara. É, pra falar bem a verdade, eu não
0: gosto de nenhum dono. Essa é a verdade. Então, é, todos eles têm, têm atitudes dandulosas. Todos eles visam encher a carteira de dinheiro. Mas, mais ainda. Ricos, porque todos. Mimados e babacas. Acho, a maioria acho é assim. que tem um sócio bilionário que é o filho do David, lá que tem o cabelo mais feio da história. Então, é. <risos> por exemplo. Muita gente não sabe, eu não sei se muita gente não sabe, na verdade, mas sempre que uma franquia da NFL muda de lugar, você tem que pagar as outras franquias. E Recentemente, três mudaram de lugar, depois de muitos tempo, sem franquias mudarem de lugar. E assim, foram mudanças não boas, porque, por exemplo, o time que deveria ter voltado para Los Angeles, não voltou para Los Angeles e foi jogado para uma cidade que não tem nada a ver, e foi Las Vegas, e eles tiraram um time o San Diego, que sempre teve um time, o Chargers começou em Los Angeles, mas logo antes eles foram para o Rio de eles tinham um time de St. Louis, tudo bem que o mercado é pequeno, eles gostam mais de baseball, voltei vários argumentos, mas e o Rams foi de Los Angeles, assim a- a- um pouco melhor, e eles jogaram o Raiders para o Lazares, isso aí não faz sentido para mim, e o seu querido dono, <risos> muita gente mete o pau <risos> nele, porque fala assim, ele que organizou todas essas coisas, nem alguns outros donos, que são os considerados mais poderosos, que,
2: que autorizam, sabe, essas coisas e tudo mais. Então, é, foi nada disso, foi o The ah, Rock lá no, no Builders. A gente não pode, foi a o... gente não tem como afirmar esse tipo de coisa. Mas é o que, e, a... Jerry Jones é um santo, é. Jerry Jones é um santo,
0: rapaz. <risos> <risos> esse assunto é muito delicado e é, mano, eu fico muito irritado por esse assunto de liberdade, e tal. Ela empolgou um pouco e a gente fugiu do tópico. Mas eu concordo com você sobre o Gruden. Acho que a cadeira dele vai se bastante. E acho que o Gruden foi o pior time dessa divisão no final da temporada. Uh, técnico estreante, essa foi a sugestão do JP, foi o Doug Maroney, do Jacksonville Jaguar. Que também tem uma situação bem diferente, que ele tem o Tom Coffin como o, o coordenador né, técnico. Essa Hugo Zagalo. É, é como se fosse o Felipão e o Parreira Na Copa de 2014 é Aqui no Brasil
2: ah, acho, acho que é uma boa comparação é, A única diferença é, 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 Tá mais para Zagalo e Parreira Porque o, o Cofre e o Zagalo É um cosplay do outro né?
0: <risos> é. <risos> uh, Ele já tinha sido Head coach do Buffalo Bills
2: e ele saiu também de jeito meio estranho e então... tal. E ele Mas é um cara que se não abriu o olho, meu amigo. A situação dele também tá. Tá, tá difícil, porque ele tem o.. O, o, o cofre ali, cara, deve estar doidinho pra voltar pra campo. E ele tem carta branca na, na franquia. Então o Lugo Marone que abre os olhos. Só que o, o Jagos parece que desce esse ano, vai, né? É, o co- começou a temporada assim <risos> On fire, meu irmão. O Jagos começou fazendo tudo aquilo Que todo mundo esperava nos últimos anos E, e não fez é, é, Já pensou o, o Blake Bortles Chegar no final da temporada como MVP? Ai, é, vai ser
1: sensacional
2: é, não, não, ah, não dá, não dá, dá. Eu tô
0: exagerando é, eu, eu também vi esse jogo Eu vi ele hoje, então ele tá Na minha memória da gente gravar e tal é, o Jaguars sacou os quarterbacks dos Texas, porque lógico o Bill O'Brien já trocou de quarterback, o Tom Travis saiu no meio do jogo para entrar o Jason Watson, o calor, de Clemson né? e Ganhou o último título universitário e tal. De forma incrível, por sinal, aquele é um jogo foi animal. Uh, eles foram sacados 10 vezes. 10 vezes o jogo.
2: Macanguru, eu, eu, vou, eu vou te enviar aí, depois você dá uma olhadinha no WhatsApp tem um, um dropback que o quarterback do, dos Texans faz cara que é sacanagem que o cara tava com preguiça o cara não tava querendo jogar não Tom Savage o cara é o cara tava de sacanagem o cara tava de sacanagem o cara não queria jogar não tá, tá eu, de eu, eu 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 não tô criticando
1: o
0: Bill O'Brien por fazer a troca eu acho que ele devia ter iniciado a temporada com o Deshaun Watson como
2: titular é que é o ponto cara eu sou um crítico ferrendo Bill O'Brien por quê? Primeiro que o cara já teve 500 corebacks e ninguém dá certo. Né? É, e segundo, é que isso me irrita o fato dele ter o principal jogador, a posição mais importante, e ele não trocar sem cerimônia alguma. né? Já fez isso até em playoff. E, cara, isso, isso dá uma ideia pra gente que ele não tem confiança no dia a dia de trabalho, ele não consegue desenvolver ninguém. Porque é impossível não ter ninguém minimamente é, confiável, minimamente é, 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 com pequeno talento suficiente para poder fazer alguma coisa na posição. É muita gente que passou pela mão do cara. É muita gente que é, foi... Byron Royer. Royer é um quarterback ok. Tá? Ele poderia ter desenvolvido o cara até chegar o momento certo de você ter um quarterback decente, um, 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 um franchise quarterback. Só que não, cara ele vai trocando, ele vai trocando, ele vai trocando. Pô, o cara passa a pré-temporada inteira. Tá? Ele prepara o time Na pré-temporada para jogar com o quarterback O cara vai mal no primeiro tempo e troca Pô, isso é um absurdo isso aí é... Se eu fosse torcedor do Texas Eu ia estar tá muito puto Porque parece que o cara passou a, temporada... a pré-temporada inteira Em dúvida Aí quando começa o jogo O primeiro vai mal e vou vou colocar o segundo Eu não consigo enxergar isso como saudável Pra franquia, não uhum. uh, outra, Outro ponto do jogo eu também ficou.. Falei, falei putaço agora, parece até que eu sou torcedor do Texas. Né? Fala, encarnou o espírito <risos> da outra franquia do Texas, voltar <risos> do lado. É, com o irmão. Cara, o, outro,
0: outra coisa que então os olhos vindo o jogo, né? Vendo o comentário que eu acabei de ler foi o quanto os caras do, do Jaguar sempre estavam perto dele, do, de quem fosse o quarterback. A linha de sexo é até horrível. O left tackle que tá fazendo o holdout pra agora, porra, foi a melhor coisa que podia acontecer da vida, pra vida dele, foi esse jogo. 10 sexos. Exatamente. 4 do Calais Campbell, que acabou de chegar nessa, nessa off-season do, do Cardinal. Outro cara legal, com uma situação parecida com o do Calvary, que eu falei, foi o Miles Jack, que também era um talento lá de cima do draft, que caiu por causa de lesão. Ele terminou o jogo com 14 secos, Excelente partida, ele mostrou muito, né? Eles ainda estrearam o Aiden Bowie, a, a nova secundária deles, né? O Charlie Church, até, que você conhece também.
2: Não é muita fé nele, não, mas ah, Ao lado do Aiden Bowie, do, do, do Jalen Ramsey, de repente, pode dar jogo, né? E, pô, um, um, finalmente,
0: será que... Finalmente a gente vai ver a defesa do Jaguar que a gente esperava há tanto tempo? O Dante Fowler jogou bem... Finalmente também, né? Depois de muito, muita suspeita com ele e tal. Vários problemas. Dessa fez
2: o um inferno na defesa do Texas né? Fez. Então, cara... É, eu sempre... posso perder Não posso perder a piada. Eu sou do Doflex, pô.
0: Puta que pariu. Agora
2: que... Nossa, agora que... <risos> meu Deus. <risos> é... Segue o barco, meu guru. Nossa... <risos> é, é,
0: notícia ruim desse jogo: o Alan Robson estourou o joelho, está fora da temporada inteira.
2: Já era, não tem nem que voltar. Isso foi triste. Isso foi Mas, triste
0: notícia né? positiva: foi o Fornette com o Senjardo no primeiro jogo, na estreia dele na NFL. E uh, o Doug Maroney tem é um time interessante: a linha, a linha ofensiva dele foi bem, não perdeu se nenhum set ao, ao Texas, que também era uma linha defensiva que a gente é, esperava bastante antes da temporada começar, né? no papel ela era uma das mais interessantes, J.J. Uh, Watt, J. David O'Claunen, e... Caramba, não escondi o nome do outro. Marcillos, Hitler e Isso, obrigado. E ele, e ele também foi muito bem na temporada passada, né? ele e o J.J. Watt, uhum. jogaram muito bem, tem o J.J. Watt, eles estavam com a... E pegaram
2: o... o Caleb Brantley agora também, não foi? Foi, né? isso e, Enfim, eles tavam, a expectativa neles era muito alta E o, a linha ofensiva do
0: jaguar E a, a especialidade do Diogo Foi muito feita Então, méritos pra ele Eu acho que, apesar dessa Dessa sombra do Cosme né, Um cara que ganhou dois Super Bowls Do jeito que ele ganhou, né? Contra o Patriots e mais Um time que eram considerados não favoritos E, e tal, eu acho que eu, o primeiro que ele ganhou Eles foram o, o, a sexta seed né, Até foram o pior time Para os caras do Chelsea Uh, acho que se ele estiver temporada Que finalmente a gente espera do Diago Há tanto tempo O Blake Boros não precise assumir tantas responsabilidades no ataque né, De ter que fazer muito espaço no jogo O pornet o Ivory dividam bem a carregada E a defesa jogue como jogou nesse jogo O, o Boros vai ter que ser um cara Que vai é, administrar o jogo Esse vai ser o papel dele Pra defesa e um jogo terrestre ganhar Se tudo eu, isso O Tony Maroni Continua a pra próxima temporada e ele dá essa respirada, mesmo que
2: o Tom lá. Sim, sim, sim. E eu tenho... Enquanto você dá uma olhadinha no seu WhatsApp aí que eu te mandei o vídeo do Dropback, <risos> eu tenho o, 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 <risos> eu tenho que engolir o um sapo aqui, ao vivo, ao vivaço. Eu fui um dos maiores críticos do Leonardo Fornet, porque eu sempre olhei o, 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 o jogo do Fornet no, no, no college e sempre achei que ele... Era um cara que nunca conseguiria, ia conseguir transpor isso para a NFL. Porque ele arrastava os jogadores assim de forma bizarra, absurda. Meu amigo, o cara teve uns 3, 4 lances. Teve um lance que ele bateu de frente com o safety, que o safety voou de bunda no chão. O cara teve uma que ele bateu de frente do linebacker, o linebacker caiu sentado no chão também. O cara veio com uma fome... E se ele continuar desse jeito, eu vou ter que engolir um sapo gigantesco e ele tem tudo para ser um monstro na NFL. E fazer com que o Black Bottles possa jogar o mínimo possível para fazer o que você falou aí e levar o time para pós-temporada e o Doug Mahoney ter algum sucesso. É, ele terminou o jogo, o Black Bottles, 11 de 21, 15
0: de por tentativa, um touchdown e 1 sack. Isso é o trabalho de um cara que tem que administrar o jogo. E o time dele, mesmo assim, marcou 29 pontos. É isso. É. E eu acho que é o teto dele, né? o que dá pra pedir pra
1: ele.
2: Eu não sei, cara. Eu, eu assim, eu sou um pouco adicente. Ele esteve bem errático nessas últimas temporadas.
1: Uhum.
2: Acho que é muito por causa da confiança. Porque o quarterback é muito confiança. Uhum. Se você hesitar um milésimo de segundo, ele vai embora. Mas, uh... Eu não gosto muito de ser imediatista... Igual a galera é... Principalmente lá no NoFlex... Aquela cambada lá... <risos> que, que eles enxergam... assim Se, se a galera... os é comum é se o cara foi mal em uma ou duas temporadas... Ele já não presta mais... Pra mim não, cara... Ele já mostrou que tem algum talento... Ele tem alguma coisa a mais ali do que essa... Draga que ele foi na última temporada... Eu acho que ele pode ser um pouquinho a mais... Do que somente um gerenciador de jogo... Ele pode mas tudo vai passar da confiança, ele vai ter que retornar jogo a jogo, tendo o mínimo de interceptações possível, é, a saída do, do, do Robson não ajuda, mas eles recebedores é o que não vai faltar lá para eles. Então, assim, ele pode oferecer um pouquinho a mais do que só isso, mas isso vai ser mais lá para o final da temporada, se engrenar do jeito que parece que está engrenando.
1: Uhum.
0: Tá? Passa então falar é, do jogo de quinta-feira à noite, que vai ser Texas contra Bengals. Cara, acho que o, o que mais a, a gente pode esperar desse jogo, é, o, jogo vai ser, o Cincinnati vai jogar de novo em casa, né? vai ser Cincinnati jogo, e vai ser uma ótima oportunidade pra gente, pra ver os dois quarterbacks, né? então né? a gente acabou de falar do 20 do Texas por causa do Roald Marrone, Até aproveitando né, tudo que a gente falou do Texas, acho que o ponto principal que a gente vai ver é o Sean Watson, como ele ele está entrosado com os recebedores e tudo mais. Ele mostrou boa química com o o Deandre Hopkins, mas ele perdeu o CJ Sedolwitz, que saiu com concussão E tem o caso da linha ofensiva do Texas, que eu acabei de falar que foi muito mal. Ela é uma das piores só sem nenhuma dúvida e pô, é, um dos motivos para ele se tornar um quarterback titular é porque ele pode correr um pouco com os adversários né? então Sim. acho que vão ter uns pontos mais interessantes e aí Bruno, o acha?
2: cara, eu, eu, o ponto mais interessante para mim desse jogo vai ser o confronto de o um J.J. Watt se jogar, né porque eu não sei como é que tá a mão dele e o um Jadeveon Clown on fire, meu irmão, com raiva pra cima dessa linha ofensiva extremamente porosa dos Bengals. Uhum. A gente a gente pode ter um jogo aí que é, lembrando o jogo de Jacksonville esse da última da, da última é, rodada, porque cara você ter já Devon Clowney, Anthony Marcellus e, e JJ Watt com fome e sede de jogo não é uma coisa saudável. Ainda mais quando você tem uma linha ofensiva que no, nós já vimos na última rodada que não é uma linha ofensiva nem, ofensiva, nem próxima de ser confiável. Então eu acredito que a gente, para mim, o confronto vai se definir ali. Tá? Nesse jogo de trincheiras. Se os Texans conseguirem impor o seu jogo, eles levam com extrema facilidade o jogo. Se conseguir a defesa conseguir ser um pouco dominante como a gente espera, no tempo o Bengals não, cara
0: uh, Alguns pontos que eu achei interessante Do tempo o Bengals O Dalton foi atacado 5 vezes E eu falei, né, que ele, ele Jogou quatro interceptações Mas as interceptações Dele não vieram em, em lances Que ele estava muito pressionado Então, interessante isso, né? normalmente O quarterback fica mais errático quando ele tá enfrentando A pressão ali Então foi, foi um o oposto Então, interessante isso, de repente Com o Fazendo mais pressão durante todo o jogo, não que o Raven não tenha, sido, não tenha ido bem na pressão, mas de repente, <risos> consegue fazer mais pressão e fazer o Entdelta ficar um pouco mais errático nesse lance. Né? foi algo que o. o é, muito, é muito estranho esse, esse status pra mim, né? Que as, as interpretações eram de lance ele tava mais tranquilo, normalmente é bem ao
2: contrário. O Andy Dalton tem isso, né, cara? Ele é um... Eu gosto do Andy Dalton. Eu acho que se ele fosse um cara mais constante, se ele fosse um cara mais é, que mantivesse o nível das atuações, daquilo que ele pode por mais tempo, ele estaria ali facilmente no, no top 10 da liga. Eu, ele tem muito talento ali. Só que tem hora que ele engasga, né? Tem hora que ele trava, e, igual aconteceu nessa última, na última rodada. Ele travou e acabou, meu amigo. Besteira atrás de besteira
0: Acho que outra coisa que vale a pena prestar atenção É, é ver o, o comportamento do backfield do, Dos Bengals Até pra quem joga fantasy né? Tem o Mixon tem, tem o Giovanni Bernardi E tem o Hill então, <risos> É bom a gente reparar Cara, em quem vai, vai fazer o que Em qual hora cada um deles vai entrar Perto da goal line Todo esse tipo de coisinha influencia bastante E também é uma situação
2: legal De você prestar atenção pra ver como o Bengals Pode ir pra frente <risos> Olha, esse backfield pra mim é um dos melhores da liga, em termos de talento, só que eles estão vindo pra questão de fantasy, a gente não vai curtir muito, que eles estão vindo em sistema de comitê, né cara, é comitê de running back, é tanto talento que ele fica distribuído ali, que você não não tem um running back que ele vai se destacar, eu acredito que com o tempo o Mixon, ele bate os outros dois, fazendo um trocadilho em (risos) fãs, e vira vira dono da posição, (risos) Mas nessa, <risos> nessa temporada, eu, eles vão vir de, de comitê, que é interessante, mas eu, falta um apoio da linha ofensiva um pouco mais, mais segura, mais firme. Porque a gente fala de, de running back e tal, igual eu falei lá na abertura em relação a Dallas e, e o Zeke, pô, eu sou fã do Zeke, o Zeke é um craque. Zeke é um craque. Não tem pra onde eu, eu, eu mudar isso. Mas se ele, ele mesmo sendo craque, se ele não caísse num time com a linha ofensiva que Dallas tem, ele não teria números perto que ele teve. É, o, o, o Cardinals e o, e o Steelers, a galera não fala muito dessas linhas ofensivas, mas para corrida, meu amigo, eles é uma linha, são linhas ofensivas boas. Então o running back, para se destacar, ele precisa de um apoio da, da, da linha ofensiva. E eu não consigo enxergar muito isso no Bengals, não. Uhum. É muito talento ali e tal. No, no backfield, mas De linha ofensiva, de suporte Não consigo enxergar muita coisa não Nessa temporada o Bengals
0: perdeu O Andrea Whitworth, Que foi para os Rams, o Left Tackle Veteranato, né, Um dos melhores da Liga também e eles perderam o Guardi para os Browns Que eu esqueci o nome dele agora Mas ele também é Zaitler, muito bom Zaitler. Isso, Isso que... obrigado O Kevin Butler, né? Zaitler Zaitler Acho que é Zaitler enfim Ele foi pro Browns Ele também é muito bom e a linha do Steelers, eu bato muito nessa tecla Que ela terminou a temporada passada Com a melhor linha ofensiva da NFL inteira Não só da NFL inteira, da NFL inteira E eu acho que é uma tendência Muito forte da NFL As linhas <risos> mais fortes né? Você tem o Cowboys, o Raiders, o Steelers Você tem os Steckles, de Titans Que são muito bons, A linha dos se melhorou muito na temporada passada No final dela a do Chiefs jogou muito bem na semana 1 um, e isso fez diferença. É... Giant. Giant pros adversários. <risos> não, mas o outro lado também <risos> tem que ser apontado por, é só ver o Seahawks. Então, é, é, pegando,
2: a gente... Não, esse... Esse... Ah, ah, sem brincadeira, o oh, Kangaroo, oh, sem brincadeira, a do Giants é ruim, mas a do Seahawks do é... Não, do... Acho é que a é do
0: Texas é pior hoje em dia, né, A do Seahawks do... não... tá perto, mas a do Texas é pior.
2: Cara, eu acho que não, cara. Eu, acho, eu vou discordar de você, porque se, não, se, o, se o Russell Wilson tivesse no Texas, ele sofreria menos sexo do que se você pegar o Tom Savage e colocasse lá em, em Seattle, cara. Meu amigo, é sacanagem aquela linha ofensiva do, do Seattle. É sacanagem. Sim. O Russell Wilson ele deve ser o cara mais odiado por um GM na Liga, porque o cara não, não faz nada pra ajudar o cara, bicho. Uh, e acho que como você vem a Esse é um confronto bem
0: interessante né a linha defensiva do Texas contra a linha ofensiva do Bengals passa então para para as partidas da, <risos> da rodada da semana 2 começando com Browns e Ravens e aí o que você tá, acha
2: dessa partida olha eu tenho Um carinho pelo pelo pelos Browns né cara queria é, é o Guarani da NFL o Ponte Preta Assim, <risos> América do Rio, Bangu, aquele time que a gente está acostumado a ver perder durante muito tempo, e a gente tem uma simpatia. E eu acho que montou um bom time, fez um bom draft e tudo. Cara, mas o que o Bengals mostrou de defesa na última última rodada, eu vou de Bengals nesse, nesse jogo. De, de, de Ravens, eu vou de Ravens nesse jogo. O que o Ravens mostrou, né? Eu tinha colocado esse como minha, o meu jogo zebra da
0: semana. Browns ganhou do Ravens. Olha, Eu achei que o Browns fez um jogo decente contra o Steelers. E se não fosse o, o, o TD de, de time especial, né? De time de especialistas do Steelers logo no começo da rodada, uh, jogada do de jogo, desculpa. Eles poderiam ganhar, de repente, até o deixando o Kaiser fez um jogo interessante também, então... Vamos ver o Browns aí, se eles podem aprontar. E eles estão com uma bela linha ofensiva, né? A gente falou que conseguiu O
2: estilo...
0: Eles conseguiu muito sexo, mas a linha deles é boa. Acho que o Deixão Kaiser influencia um pouco ainda nesse sexo. Mais do que em outros casos. Então, espero que melhore. Próximo jogo é Bills contra Panthers. É confronto de de ex-coordenador contra seu ex-time, né? O técnico do Bills era coordenador defensivo dos Panthers. Então, tem isso que vai ser legal ver.
2: É confronto de um time Tancando contra um time Que pode ganhar divisão <risos> <risos> o, 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 Be- o Bills foi bem Na,
0: na semana de entrega contra o Jets Foi interessante eu acho que Contra quem? Contra o Jets <risos> Não, Contra
1: mas, pô, fala é sério, pra Falando sério cara. Eu, 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 eu
2: <risos> Acho que o jogo pode ser interessante Pra quem gosta de Ali, ali, meu amigo, foi definir pra mim a CIDU, a, a PIC 1 e a PIC 2 do draft, cara. Será que
0: o 49ers, muito... 49ers não podem pode ser piores que o Bills nessa temporada?
2: Cara, eu acho que não, cara. Eu acho que não. Eu acho que não, cara. Os caras estão fazendo muita força pra poder... Ih, tá certo, se não tá funcionando, meu amigo, tem que, tem que renovar tudo mesmo. Eu, eu acredito que essa, essa no... próxima... Classe de, de quarterback no draft está influenciando muito nessa temporada, muito. Porque se não fosse essa classe recheada de quarterback a gente não teria Jets e, e Bills jogando a toalha. Praticamente jogando a toalha. Por mais que jogando. Porque se entra na NFL é muito competitivo, então os caras que estão lá, por mais que o elenco seja é, menos talentoso que o que o outro, vai ser competitivo. Né? Não tem muito mistério. Mas eu acho que para a temporada, e você, quando vai pegar um time como o Carolina Panthers, que é um time muito forte, que mostrou um ataque como eu esperava, é, ainda não na sua totalidade, mas um pouco, um ensaio, um esboço do que eu esperava para a temporada: um ataque bem dinâmico, um ataque com muita pressão, correndo entre os tecos com o Jonathan Stewart, mas também com muita qualidade, recebendo passes com o McCaffrey e também correndo que não é só recebendo e também correndo. Eu, eu não vejo o Búfalo segurando os Panthers, não. Ah, não, também acho que não, mas... Acho que pode ser um
0: jogo interessante num modo meio... obscuro de repente. Eu até escrevi é, isso na coluna tackle.
1: Bastante defesa
0: e bastante jogo terrestre, né? Porque de um lado você tem... esse backfield de novo aí do Panthers. Nem, não, nem tão novo assim, porque o Jano gente foi bem na partida, né? Com, de abertura contra os 49ers. E tem o Leixão McCoy do outro lado, então... E o Bills também tem uma, uma linha ofensiva interessante... Então, de repente, pode ser um joguinho legal e o Sean McDermott, que é o ex coordenador defensivo do, do Panthers, e agora com o Bills, conhece bastante o time dele e, de repente, não né? é verdade, que ele dá uma, uma complicada. E é sempre um prazer ver o corpo de linebackers do Panthers em ação, né, de, com Thomas Davis e Luke Cicli. Então, quem vai, vai escolher ver esse jogo e torce pra algum dos dois times, não sei, se, não sei qual não o seu Prestar atenção nisso é sempre legal, porque, porra eu vou é criando os meus jogadores
2: favoritos aí, tal. Ah, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Nessas últimas temporada, nessa última temporada, eu achei que ele ficou um pouquinho abaixo. Ele, ele sofreu. É, é questão, né, também é, é É, mas mesmo em campo, eu achei ele um pouquinho abaixo. E nesse primeiro jogo, ele teve alguns erros, assim, de leitura, de, de gap, que eu fiquei até um pouco, assim, falei, pô ele Não tem esse costume de errar essa leitura Mas pode ser a sua impressão Vamos ver para esse jogo agora Porque é, o front 7 do, do, do Pentas é, é Fora do padrão, né Sim, tá. Top five aí, acho que da NFL front seven.
0: Possivelmente Possivelmente
2: uh, Próximo jogo aqui e... Arizona Cardinal de Contas Aí, briga de cego, hein Com faca Cacete, esse jogo é fraquinho, é né? o David Jones não tá, Andrew Luck não tá. JP já, já, já deve estar tá de volta, então a gente vai apostar no Arizona. Quero manter o emprego, porque eu preciso pagar as contas. <risos> Pô, mas eu acho que o cara não
0: tem esse <risos> jogo,
2: desse. Né? Também acho, até porque eu peguei o, o Chris Johnson no Fantasy, eu preciso que ele ganhe. <risos> Chris Johnson Pô, ganhe lá. Coach acho que vai de
0: Jacob Griffith, né? Que era do... do, do Patriots e foi trocado há pouco tempo e tal.
2: Se for, eu não acho que os Cardinals ganhem. Eu tenho certeza que os Cardinals ganham. Mas ganhar. será que não dá pra ficar pior do que do jogo com, com o Scott 12 lá, contra os Ramos? Foi horrível. Cara, o BC, Brice... Cara, é, é difícil, cara. O, 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 o cara que vai pros Patriots, o quarterback, e que ele é dispensado no ano seguinte pelo Bill... Beletick não é boa coisa, cara o cara que aposta em QB igual ele fez com o Garópolo, que ele é um bom quarterback que teve paciência que desenvolveu o cara ele pegou o Jacob Burset pra fazer a mesma coisa e dispensou chutou logo o cara isso ali pra mim foi por nada ele né? trocou por nada praticamente então eu fiquei com o pé atrás e quando teve em campo não mostrou nada de excepcional nada que você pudesse olhar assim e falar pô, vale a pena eu não gosto, não. O que eu tô mais curioso para ver nos Colts, não que eu não gosto do Frangor, é o Marlos Mack.
1: Uh-huh.
2: O running back que o Colts pegou. Tô doido para ver ele em campo. E, e espero que entre em campo pra gente poder ver um pouquinho desse cara, é sensacional. Foi uma das poucas coisas boas que eu vi na partida contra o Rams. E ele deveria ter tido
0: um touchdown no, no primeiro tempo ainda. Que o Chuck Pagano devia ter desafiado e ele ficou lá com a possibilidade que eu falei mais cedo. Não desafiou esse lance. Me pareceu o
2: touchdown. Mas o cara tem emprego garantido. Ah, A de eterno, meu amigo. O cara fica ah, vou desafiar nada. não. Tá tá tranquilo, mano? Tá maluco?
0: Bom, esse jogo tem o coach envolvido. O próximo jogo aqui da lista tem dois companheiros de divisão do coach. Que é Titans contra a Jaguar. Esse jogo... É interessante pro Diagua começar a temporada 2-0 dentro da divisão, imagina?
2: É. Ia ser... oh, mas eu, 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 eu gosto do Terecia, cara. E eu gosto do Taito. Eu, eu também gosto, mas é,
0: a impressão contra os Raiders não foi muito boa, pra eu falar bem a verdade. No, o ataque deles não foi lá, essa coisa, como, como a gente esperava.
2: É, mas assim. Entenda. O Marcos Mariota. Marcos Mariota, ele pode oferecer muito mais perigo à defesa do Jacksonville do que a, a defesa teve na última rodada. Nossa, de longe. Então, <risos> então assim, não tem, eu quero ver ainda Jacksonville, porque eu tenho os dois pés atrás com o Jaguars. Eu quero ver contra o, o Tennessee. Se eles forem dominantes contra o Tennessee, se eles dominarem os Titans, eu, eu vou levar fé neles no restante da temporada. Agora, eu ainda acredito mais no, no, no Titans Eu sou fã Bom. do Mariota eu, Infelizmente Eu não consigo deixar de ter o carinho pelo Demarcus Murray que eu, que eu queria odiá-lo Eternamente, mas não consigo O cara tem uma história em Dallas É um baita jogador E tem a linha, a linha ofensiva que pode fazer diferença né? Essa linha ofensiva pode,
0: acho pode que, fazer diferença acho que Esse vai ser o confronto mais legal desse jogo Principalmente Exato. os dois técnicos do Titans né, Que são muito bons Contra a linha defensiva dos Jaguars Tipo, pô, eu vou, a gente acabou de falar 10 tecs em jogo 10 tecs em jogo se eles, se eles conseguissem esse número de tecs Em três jogos Não seria tão ruim assim Poderia ser mais Em dois jogos, seria ótimo um jogo. Se eles conseguissem cinco techs Cinco em cada jogo agora Do começo da temporada excelente. É excelente, um, é uma marca absurda Então eu estou muito empolgado Para ver o que eles podem fazer e vamos ver o Fornette também que você comentou né, Das suas expectativas com ele Que não eram tão altas quanto Ele pareceu colocar elas agora né, Colocá-las agora Depois que você viu e tudo mais uh, Próximo jogo aqui Jogo bem interessante também Eagle e Tips o, o técnico do Tips A cria do Andy Reid Então uh, Ele se conhece muito bem e vamos ver, né, os Dose Peders, vamos ver como a, a empolgação do, do Chiefs, tá, depois da, que atropelo, hein, na primeira rodada, não esperava aquilo na, na abertura da temporada lá em Boston, contra o atual campeão, todo mundo falava que ia ser invencível, o Chiefs, Alex Smith e destruíram o jogo, foi impressionante, os números Olha, foram é o... impressionantes,
2: então vamos ver como vai ser contra a defesa do Igor o, o Pat Mahomes, pra mim, foi o principal responsável Pra aquele jogo, né? Porque ele colocou pressão no Alex Smith Alex Smith resolveu Largar-lhe o braço <risos> E o homem tava on fire, meu irmão O cara tava pegando fogo, cara Mas só que, assim Eu, eu não acredito no Alex Smith, cara Eu, eu tento, o consigo, bicho Cara, eu acho que nesse, nesse jogo Vai vir novamente, porque esse front seven É outra pressão é outro esquema, é outro tipo de, 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 de tempo, outro tempo para lançar. Ele não vai ter mais como fazer as leituras com tanta tranquilidade que ele vai pegar talvez a melhor DL da da NFL se não for a melhor das melhores. É, então eu acredito que Filadélfia vai vai ter vantagem nesse jogo. Ó, oh. vai ser. Eu tô muito empolgado para ver esse jogo,
0: para ver o resultado dele, para ver a box score dele, ver como como a história né, desse jogo vai ser contada e quem vai sair vitorioso no final. Seja como for, quem sair dele vai, ser, vai estar 2-0. E, bom, vamos ver, né? Tô, tô, tô bem empolgado para ver esse jogo, assim como eu tô empolgado para ver o jogo que a gente falou antes do, do Jaguars e do, do Tyke. É, são dois dos melhores da, da, da rodada. Sim, acho que desse primeiro horário... Talvez sejam dois dos jogos que passem na televisão. Acho que não, porque o próximo que a gente vai falar aqui... Sabe como é, né? Eu
2: já tem os jogos, já,
0: já jogos da TV já. Posso até pesquisar aqui pra você. Né? É, enquanto, enquanto você pesquisa, eu já puxo, puxo o próximo jogo. Vamos fazer isso, então? Vamos lá. O
2: jogo vai ser 70 a 70? Esse próximo aqui?
0: É. É, o próximo jogo que eu e o Bruno já estamos falando um pouco aqui, né? É, Petra contra 100 New Orleans. É... Interessantíssimo já pela batalha De Tom Brady contra o Drew Brees dois dos melhores quarterbacks Que a gente se acostumou a ver Nesses últimos anos da NFL e tudo mais E, ele e é, é o um jogo pouco. da TV Jogo da TV, né? E é o jo... Por isso mesmo é. Ele se enfrenta um pouco Então é sempre interessante quando tem Por exemplo, Tom Brady e... Contra Aaron Rodgers né? Ou Tom Brady contra o Drew Brees Que é o caso aqui, né? Quando tinha Peyton Manning Contra Aaron Rodgers e tudo mais Acho que só por isso já o é, jogo já atrai muito interesse e os dois times começaram 0-1, isso também atrai muito interesse.
2: É, parece até uma disputa de Corebeck Master, né? <risos> Se você for olhar aí pela idade juntando os dois aí, cara, dá, dá, dá bastante tempo de, de estrada. Mas são dois dos melhores Corebacks que a gente tem nos últimos anos. É, espero ver um jogo Pra quem gosta de jogo... Eu sou muito fã desse tipo de jogo, não tiroteio, né? Mas nesse caso aqui, se a defesa de New England não aparecer em campo e for tão ruim quanto foi contra Kansas City, você ir pro tiroteio com um pistoleiro igual o Del Breeze é, é perigoso. Você ir pro fogo cruzado com o Saints é pedir pra perder, independente de onde você esteja jogando, ainda mais no Superdome então, eu vou apostar aqui, tenho certeza que o pessoal vai me xingar lá no Twitter vai me bater, vai me criticar mas eu vou apostar no Santos pra esse jogo aqui, cara cara, é, tô tô... esse vai ser da televisão né, falou
0: vai, vai, vai. a gente vai ter uma oportunidade pra ver, né, era bem esperado esse jogo da televisão, dois times tem que aqui no Brasil, mas Vamos ver, né? As duas defesas precisam mostrar bem mais do que mostraram na primeira semana. Os ataques foram anêmicos, para dizer o mínimo. Uh, a gente esperava mais, né? Tanto de, de um ataque do Tom Brady quanto do Juvir. Vai ser interessante ver quem se recupera nesse jogo e quem afunda, né? Mas um detalhe que eu li Sim. hoje... É, desculpa, pessoal. Só, só completar vocês depois só. É, o, o Tom Brady e o Belichick,
2: o Patriots, quer dizer, não começa 0-2. Desde 2011. Então. Aí, Que beleza <risos> Olha só Agora, Será que o Adrian Peterson vai ter mais do que os snaps Que ele teve no último jogo que ele ficou meio bravo na sideline é, Ficou
0: nervoso é lá, Aquela imagem dele olhando pro, pro Jean Foi foda
2: <risos> foi, foi Vou falar agora pra você hein? Se eu, sou, se eu sou o Champeyton, eu corro, porque se ele tá com uma vara na mão, <risos> eu acho que ele bate <risos> chamando de mais santo.
0: Cara, eu falei isso no Twitter, hein? Falei, dá uma, uma vareta na mão do Hydro Pizzas agora e é tão
2: perigo. Mas, se ele grita assim, se, se o Ener Pizza grita assim, filho, vem cá, se corre, eu sou o champion. Mas, <risos> então, mas é, é um
0: ponto bem interessante pra gente prestar atenção também de ver quantos toques né, o Ener Pizza vai ter. Passa aqui pro próximo jogo, Vikings e Steelers Acho que é um jogo bem interessante também. Os dois times começaram a temporada 1-0. O Viking o mostrou uma, uma força ofensiva inesperada, né? Até começou isso mais cedo enquanto o Steelers mostrou. O pequeno Watch em campo, né? Porra, dois, dois sexos, é. com uma interpretação. Desde 2010, os jogadores estilos vão fazer isso em uma temporada. Que foi o Lamar Woodley. Então, ó, tem tempo, porque o Lamar Woodley depois caiu em desgraça, né? Até tatuando assim, e tudo mais. Acho que ele tá lá ainda, não tenho certeza. Mas. Acho tá no Berço, do né? Lamar Woodley? Pode ser, pode ser. Ah, acho que ele foi dispensado pra dizer isso, Então caiu em desgraça mesmo. Ó, ó é. quantos tempos faz isso? O cara
2: aí pro Bears já é um pouco cair em desgraça nos últimos anos, entendeu? Então...
0: <risos> uh, eu acho esse jogo vai ser bem interessante, tô Ele vai colocar um ataque dos Silas, Tido né, como um dos melhores directores contra a boa defesa do Viking. Vamos ver, vai ter, vai ter várias batalhas. É outro,
2: outro jogo da TV.
0: Sim, ó, esperado também, ó, vai ter Holds contra Antonio Brown, por exemplo. Uh, vai ter o Harrison Smith marcando né, também os recebeiros dos Steelers, o Matheus Bryant também e então, tal, vai ter a linha defensiva dos Vikings que também é boa contra a linha ofensiva dos Steelers a gente vai ver se o Level Brown pode estar tá um pouco menos entrevistado se ele não for bem contra o Brown muita coisa esse legal esse pra esse mim
2: é, o, é a coisa se olhar nesse jogo eu acho que a temporada dos eu coloquei lá no, no, no Bold Prediction o é um programa que nós fizemos no Flags é, eu falei que a final, a final da conferência da FC quem ganharia seria os Steers. Eu, eu gosto muito desse time, mas esse time passa muito pelo desempenho do Levin Bell. O cara, Os caras não ficam a pré-temporada treinando que nem uns animais, que nem umas máquinas de guerra à toa, né cara? Os caras não ficam ali à toa, então o Leven não... Ter esse, essa carga de treinamento, por mais que ele seja um talento fora da curva, não quer dizer que ele vai chegar botar a botar camisa e jogar. Né? Só Romário fazia isso e no futebol da tá bola redonda, que é completamente diferente da NFL né? do futebol americano. Então eu, eu, eu quero muito prestar atenção nesse confronto entre o Levin Bell e, e a, defesa, a defesa de, de, de Minnesota. Agora é, uma coisa que, que eu Infelizmente aqui, rapaz, quando sobrou lá na pique 28 do draft, que eu sabia que Dallas ia pegar um, um Ed Rusher, ele ia pegar ou o, o Taco Chalton ou o T.J. Watt. Mas eu implorei aos céus falei, Jerry Jones, de Deus, pega o T.J. Watt, pega o T.J. Watt. Aí ele foi lá e me pegou o Taco Chalton. <risos> Primeiro jogo dos dois, o Taco Chauton, acho que participou de dois snaps. <risos> e o TGW teve dois sexos. Foi dois sexos, não foi? Dois sexos e muita interceptação. Aí, olha só que sentimento de corno que eu tô chegando. <risos> que tristeza, rapaz. Vai ser um baita jogador. Espero. Vocês pegaram uma joia. Espero, espero. E, e eu mais um ano sem, sem Ed. Uh, próximo jogo, estreia do Bucanismo, né, pela...
0: O Buracão né? não afetou só o Desjardins, afetou também a Nessal. O Bucaneers e o Dolphins tiveram um bye na primeira rodada, excepcional. Uh, Bears contra o se vocês quiserem uh, forçar um pouco a barra, Mike Glennon contra seu Steve, por que não, né? É, você forçou bem a barra agora. <risos> Olha, acho que não temos o que de falar nesse jogo não. O Bears a gente sabe a temporada que eles vão ter,
2: acho que vai ser isso aí mesmo. Olha... Para mim o, melhor, o ataque mais intrigante da temporada é o do Tampa Bay você tem James Winston, que é um baita talento é, você tem os dois recebedores, que o Mike Evans e o Sean Jackson, que são sensacionais você tem o O.J. Howard, que é um cara que a gente espera muito, eu tô louco para ver esse time em campo eu quero muito ver esse time em campo e ainda mais que eu uma defesa do como a do Bears que é uma boa defesa, né? pelo menos o front seven é bom, se bem que eu acho que o Gerald Furman se machucou essa semana mas vai ser um bom confronto pra gente ter um termômetro como vai ser o Tampa Bay nessa, nessa temporada. Né? Muita gente esperando muitos deles. Eu diria, o o Buccaneers
0: é o Titans da, da NFC e o Titans é o Buccaneers da NFC. Né? Acho que os dois times foram empolgaram bastante e o Buccaneers ainda teve o um agravante do...
2: do... caramba, do... do Hard Knock. Então... Aí, aí eu te pergunto, há três anos, há três anos, uhum. quem... Quem estava, quem estava escolhendo Na pick 1 e na pick 2 do draft
0: ah, Esses dois times, mas quando vem Quarterback bond e você consegue cercar Nesse talento, a coisa anda Exatamente Exatamente. Uh, passar pro próximo jogo Aqui um jogo bem interessante Muito interessante Dolphins estreando na NFL Lá em Los Angeles Contra o Chargers E pô, estreia do Chargers em Los Angeles Depois de muito tempo estreia do estádio deles que vai ser aqui é o estádio de futebol né de bola redonda e estreia de Jay Cutler, o um quarterback fumante que paga bundinha nas férias
1: <risos> cara
0: são muitas coisas legais para ver nesse jogo e para ver como o time vão se comportar, o time para deles na temporada lembrando que o Chargers faz parte da divisão na minha opinião é a mais forte dele e eu coloquei ele eu, eu eu acho que eles vão bem esse ano e o Dolphins foi pro próximo na temporada passada. É, vamos, eu, eu tô muito curioso pra ver esses dois times. Tem a o Charlie, a gente já viu. Eles perderam de uma forma dolorida de novo. É. Eles per- a do forma outro. dolorida que eles Acabou. perderam foi pelo
2: cu. <risos> <risos> é, desculpa, desculpa. desculpa, desculpa. Não, pô, é o nome do cara, pô. O cara fez ele mesmo. Geralmente o, o, o cu faz merda mesmo, né? tem muito mistério, mas dessa vez deu, deu certo. Deixa eu te fazer uma, uma pergunta aqui, a gente vai ter um novo produto aí no, no 10 Jardas, né? que a gente vai falar sobre Fantasy a gente vai falar daqui a pouco sobre isso ah. é, mas eu queria aproveitar um ganchozinho até pra colocar uma,
1: uma,
2: uma pimentinha aqui no, no, no programa, o que você acha do J.I.J.I. pra Fantasy?
1: Cara, eu
0: coloquei Fé nele durante essa off-season, mas com certo pé atrás, porque o grosso das jadas dele eram em poucos jogos. Ele teve dois jogos muito Exatamente. bons contra o Views e um jogo muito bom contra o Steelers, ele passou das 200 jardas Mas ao mesmo tempo ele também foi bem depois do contato. E a linha do Dolphins não foi lá essas coisas e ela tinha potencial para melhorar para essa temporada. Então ele tinha motivos para preocupação e motivos para não preocupação, né? motivos para colocar fé nele ele vai ver essa temporada. Então, é, eu, eu acho muito justificável você ter ele no final do primeiro round ali, e eu acho que todos os running backs que estavam com ele ali no final tinham alguma, algum tipo de preocupação, como o Melvin Gordon do Chargers, o próprio DeMarco Murray, que você falou, que é um cara bom, mas sofreu com lesões na carreira inteira,
2: então eu acho que o teto dele foi bom no, 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 no fãs. <coughs> Eu, eu, a gente tem um, um ouvinte nosso aqui, o Ernesto Vitor... que Deve tá estar tá voltando lá do jogo do Botafogo agora... Que ele torce para Dolphins... Que ele é apaixonado pelo Jai, Chama de negro maravilhoso e tudo... <risos> eu, eu não sou muito fã do Jai, Eu até acho ele um, um bom running back... Mas é exatamente o que você falou aí... Eu acho ele um pouco superestimado pelos números finais... Mas ele teve uma média baixa de jadas... E se você excluir esses três jogos ele foi um running back abaixo da média. né? E além de ter mão de pedra, ele recebendo passe, ele não é grande coisa. Teve gente que conseguiu pegar ele aí no draft que eu fiz, na na pick 3, né? Mas também eu fiz draft Eu fiz draft, cara, abraço aí Guilherme lá do No Flags, que o Guilherme conseguiu pegar o o Freeman na frente do Levin Bell, David Johnson e Zeke Elliott. Ele conseguiu pegar o, 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 o Freeman na pick 1. Então a gente está acostumado a ver aí a galera fazer besteira em draft em, em fantasy.
1: É,
0: só para situar todo mundo, esse é o primeiro jogo da parte da tarde. Eles terminam os jogos das duas e passamos já para os jogos das 5 da tarde. Uh, podemos passar na... Jets contra Raiders Também acho que não vale a pena se entender muito No jogo que o Jets tá envolvido Porque o Jets é aquilo ali que a gente viu na primeira rodada E aqui o Raiders vai ganhar fácil Eu pelo menos espero isso é, Eu também acho Não tem mistério aqui não é. uh, Próximo jogo Cowboys e Broncos Vai passar esse também na televisão, não vai?
2: Ah, pô, ficar de brincadeira, né velho? O maior é. time da bagaça aí Tem que passar, pô <risos> Senão fecha, não, fecha SPL, pô, tá maluco? Não, mas esse jogo
0: é interessante. Bom, bom jogo. Vai ser legal ver a o ataque do Cowboys, né? Com, contra a, a No-Fly Zone e tudo mais. A linha, a linha ofensiva do Cowboys contra o Von Miller. Tem, tem várias coisas. Na verdade,
2: deve, deve ter uma coisa interessante que é No-Fly Zone nos dois lados do campo, né? É no Fly Zone na defesa e no Fly Zone na ataque, Cara, né?
0: Tem que, mas... Não, tem que dar o braço terceiro o Traversy, não foi bem no primeiro jogo E aquele foi drible rico, maravilhoso cara. no Joey quando ele foi correu ele. com a bola Nossa, aquele drible, é. foi,
2: aquele drible foi foda Pô, eu tenho, eu tenho um amigo lá do NoFlex, o, 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 o Vini, que ele até participou do podcast também Que ele tava lá tirando onda com a gente, porque o Traversy, e a gente teve que ficar quieto, né? Porque fazer o quê? O Traversy jogou pra cacete, meu irmão Ele deixou o Joey no chão que ficou fedendo, cara Espero que, agora ele pegando uma Uma defesa top de linha Igual a de Dallas <risos> Ele não vai conseguir fazer isso
0: <risos> Cara o, o, o pass rush do, do, dos Chargers Tem George Bossa E o Mel Vingre. O dos Cowboys tem Aí, aí não, alto, aí foi o um barulho sim. de grilo sim. na edição
2: É <risos> tem, tem alguém lá Tem alguém tem que tacotear o Chilton, rapaz. Tá maluco? É <risos> o taco,
0: rapaz. Falo, sério, pô. Esse jogo é, vai ser interessante mesmo. Os dois times também começaram 1-0. É jogo entre conferências e isso diminuiu um pouco do impacto do jogo pros playoffs, mas vai ser legal ver todos, todos esses tipos de pequenos confrontos, né? E vai ser legal também ver o deck e os contra uma defesa tão cascuda e tão difícil de jogar contra e fora de casa ainda. Então é um bom teste pros dois os dois, só na segunda temporada. E tem que superar... Jogos como o Will Miller, o Chris Harry... A Thibaut o Brandon Marshall... O linebacker que também é bom...
2: Vai ser legal... velho. É o termômetro pra mim da temporada de Dallas... Vai ser esse jogo contra uhum. eles, eu Pra mim vai ser o termômetro... E a gente não sabe ainda ao certo... Se o Zeke vai jogar... Não tá 100% garantido... Espero... Isso aqui mesmo vai me matar agora... né? O torcedor do Dallas vai, vai me matar... Espero que não jogue... tá? Porque na minha cabeça... Pela minha conta, pelas minhas contas, cálculos matemáticos apuradíssimos, <risos> é, o ano de Dallas é o ano de 2018 e é o ano de 2019. Os dois anos assim, para a gente brigar com o Super Bowl mesmo. E corre o sério risco de do Zeke ter que cumprir essa suspensão no ano que vem, se isso perdurar por esse ano e a gente perder essa janela aí. Então eu espero sinceramente que a gente consiga sobreviver sem ele esses seis jogos. Aproveitar que a gente está como praticamente franco atirador aí pela reformulação na defesa. Mas se ele entrar em campo, vai ser um baita jogo dele e aquela OL contra a defesa do, de David. Uh,
0: próximo jogo, então, é Redskins indo até Los Angeles enfrentar o Rams e também confronto de, de ex-coordenador contra o seu time, o Xia que era o coordenador ofensivo dos Redskins até a temporada passada, vai enfrentar o Redskins. O novo time, o Rams, e devemos ter a volta de Aaron Donald. A defesa do Rams fez o que fez, tem o melhor jogador da defesa dele e tem o melhor jogador de linha defensiva ali por dentro da NFL. Pelo menos na minha humilde é, opinião é ele, né? É o Aaron Donald.
2: Não, não é. Não tem, não tem nem mistério, cara. É, os dois melhores jogadores defensivos da NFL para mim, DJ Watt e Aaron Donald. Depois a gente vê o resto. E olha que o resto tem qualidade, não tem, não tem mistério. Mas eu quero ver com essa mudança de esquema, ele sem treinar com a galera na, oficina, uhum. na, na pré-temporada, como ele vai se encaixar. A gente sabe que o coordenador defensivo é o melhor da liga, possivelmente, mas eu quero ver como é que vai ser esse caixa, e eu tô doido para que ele pegue o Kirkcaldy e esfregue o Kirkcaldy no chão mais 10 vezes
0: nesse <risos> jogo. É, o, o, e o Remis Começar 2-0, sendo que o Spirro Já perdeu um jogo, né O Cardinals perdeu, e o Fanny perdeu Então o Remis Tá indo bem na frente da divisão é. e, e a gente não falou né O Jared Goff teve a bizarro, melhor hein? Que bizarro Jared Goff teve a melhor partida da carreira dele Passou das 30 jadas não cometeu o turnover. <risos> o que era muito difícil, né? Não, o Gamuru. Não era, não era. Não, tanto que, além disso, foi o primeiro, a primeira partida que ele ganhou na vida. Porque na temporada passada ele ficou zero 7 todas as partidas que ele, que ele foi titular. Então, uh, o rams também tem o melhor punter da liga, o hacker. Cara, ele fez uns punts maravilhosos no jogo contra o Kontos. Eu falei, né? Tá muito isso é na, minha, na minha memória. Eu acabei de ver. O Robert Quinn, o Ed Phillips, eu não sei se você viu isso, Bruno. O Ed Phillips comparou o Quinn ao DeMarcus Ware, falou que ele lembra, ele lembra muito né, a velocidade e tal, a explosão isso. Yes. tal. Acho legal e, pô, o Emmitt talvez seja um time bem mais interessante do que a gente esperava que fosse. A química com o Cooper Cup é. foi boa, o Ben Watkins participou bem do jogo, o Ed Gurley cara, participou bem do jogo, não foi o mesmo cara na só. primeira temporada, mas foi bem.
2: Olha, é, é, é muito difícil É que eu falo de imediatismo né? O Gurley eu peguei ele no fantasy Assim, a torta é direito Todos os fotos que eu fiz Que a galera foi deixando, eu peguei o Gurley em, em terceira do segundo round Assim, absurdo Pra mim, o talento do cara Fez uma temporada horrorosa no ano passado Mas, cara, a gente tem que ver Que é um quarterback que não tinha experiência Era um quarterback que Foi jogado aos leões numa linha ofensiva é, Ridícula mas, e nessa, mas o cara foi escolher a, 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 primeiro escolher do draft, o Jared Goff, ele não chegou lá à toa. Ele não foi aquela escolha que todo mundo viu falar, caraca, o, 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 o já ia São Luís. Los Angeles fez merda. Não foi isso. Tá? Pra, hoje a galera vai dizer que não. Porque tem, a gente tem muito dinheiro de obra pronta, né? Mas 80% da galera achava o Goff melhor do que o Ants essa é a realidade, inclusive esse que vos fala, né, hoje eu já acho diferente, mas porque a gente tem um espaço amostral, é, hoje bem maior para analisar na NFL, e um caiu atrás de uma OL que pra mim é top 5 da liga, que é a do, do, do Eagles, e outro caiu atrás de uma OL e um time completamente arrasado. Só que era um time cheio de talentos. A gente vai falar um time que tem Todd Gurley. A gente vai falar um time que tem Robert Quinn. A gente vai falar um time que tem Aaron Donald, Truman Johnson. Falar, é, Truman Johnson. Então não é qualquer time. Cara, O Pan é um Time que Panther tem que ser falado. Cara, cara Panther é gente.
0: inteligente. é. Ó, ó, <risos> o Rams? Dentro é, do jogo deles eu tava pensando assim, o que eu, o que eu gostaria que acontecesse para eles, já tá, empatam à frente disputarem. Ele tem um punter que é foda, ele tem uma defesa que promete ser foda, ainda mais com a volta do Aaron de ele está ao sistema do Ed Phillips, como você falou, tem um, tem um técnico jovem e que pode trazer coisas novas, tem um, um quarterback que pode se desenvolver junto com esse técnico junto com os recebedores que ele tem agora, o Todd Gurley, cara, um dos melhores coordenadores defensivos da liga, é, misturando tudo isso, o cara também como o, o gosto mais como o manager, ele não como um cara... Que precisa ganhar o jogo, misturado ao Panther, ao Kicker, que também é bom. E essa defesa, e é um jogo terrestre, que também pode de repente voltar a ser como foi na temporada de terra do Todd Gunley, pode dar
2: muita liga para os Rams. Muito. É, e, e a gente tá falando aqui do Panther, eu brinquei aqui que o Panther é a gente, mas para galera que está começando a acompanhar a NFL agora, e a gente tem muita gente que está começando agora, pode parecer um trabalho de, é, fácil de ser feito do Panther mas é um trabalho muito difícil e pra mim mais difícil do que o kicker, porque o Panther ele, ele tem possibilidade de ganhar o jogo mais do que o kicker para mim porque o posicionamento de campo ele é mais crucial do que você às vezes acertar o um chute de 35 de 40 jardas que o cara ainda não desmerecendo o kicker longe disso, mas o, o Panther é parte essencial do jogo, ele pode ganhar jogo time especial ganha jogo e ganha muito jogo na NFL então, esse
0: jogo eu também estou bem interessado em ver ele. Eu, se os vermos começarem 2-0, vai ser bem interessante para a NFC. Próximo jogo, acho que também não vale nem muito, muito a pena a
2: gente é, tá Vale. Va- va- vale só por um detalhe. Fala. A, gente vai, a gente vai falar de 49 e Seattle Seahawks. É, o Russell Wilson fez um, um comercial de uma chuteira na off-season em que ele entrava driblando todo mundo e fazia o touchdown. Só que todo mundo Era Todo mundo que ele driblava Era a defesa do 49ers É um comercial que tem Lançamento da chuteira E todo mundo escorregava Era uma coisa assim bizarra né? E segundo os torcedores do do, do 49ers A defesa do 49ers Vai entrar com sangue nos olhos Atrás do Russell Wilson Olha E E a gente tem ali Um front seven que é subestimado que é o do Foreigners Sim. que é um bom Sim, front seven. né contra para mim a é pior porque o Guru eu acho que é a segunda pior linha ofensiva da NFL então a gente tem uma e de um lado uma galera com sangue no olho para matar o cara que tá desprotegido do outro lado a gente vai ter um confronto ali que pode não ser muito bonito para ver de, de de futebol americano mas que vai causar certa apreensão Em cada snap que for jogado nesse jogo uhum. ah, pode ser e, Bom, o front seven do 49, Como você falou
0: É muitas vezes subestimado Contra essa linha ofensiva horrível Pode dar trabalho O Thomas Halls uhum. deve voltar nessa partida é Ponto interessante também Pra ficar de olho Eu prefiro o É Quem? Tipo,
2: Frigels é bala house, ah. né? não bala house. Eu prefiro. <risos> Ei, nossa, foi longe. Hein, Bruno?
1: <risos> é, Ai, é,
2: cara, que piada merda. JP vai me cortar, assim, assim que eu... nunca mais eu volto pra cobrir.
1: <risos> é, é.
2: Próximo
0: jogo é o é o Knight, vou falar rapidinho do Monday Night né? Que a gente vai falar mais dele no Drive Final que vai voltar. Lions Contra Giants. Cara. O Giants começar a 0-2 depois do que a gente viu, ainda mais que o Odell não voltar, tudo bem que a semana é longa pra ele se recuperar e tal, mas eu não acho muito improvável o Giants começar a 0-2, ainda mais com o bom jogo que o Lions fez contra o Carlos.
2: Olha, eu tô torcendo muito para eles começarem o 2. <risos> <hoje. risos> isso, é, isso é fato. Mas eu aposto todas as minhas fichas sem clubismo aqui, pelo que eu vi no último jogo. Uhum. E pelas características de Detroit, eu aposto em Detroit aqui sem pensar duas vezes, hein? Tô, tô com é... você, né? Não tem muito... Apesar de que é, é, o passeio do, 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 de Detroit é, é sofrível também. Não é aquela é uma coisa maravilhosa e pode fazer aparecer a linha ofensiva do, do Giants melhor do que ela é. Mas mesmo assim ainda fico com o Detroit, com o Odell ou sem Odell, hoje é favorito pra isso.
0: Uhum. Uh, então, terminar o programa né, com o nosso... A gente vai mudar um pouco, o, o Bruno já, já deve ter visto pela pauta, tá, vocês estão acostumados ao velho breakdown do jogo... É, só que eu já o achamos que a, a fórmula estava um pouco batida, né? a, a gente vai escolher a opinião de todos vocês que ouviram o programa depois e que falarem sobre isso. A gente vai fazer parecido com o que a gente faz nos playoffs, no, que é falar um pouco dos pontos-chave da, da, do confronto, e a gente vai consumir mais tempo falando dos jogos da rodada como eu e o Bruno fizemos, assim, que talvez seja mais interessante para passar por todos os times, né? e não só principalmente Sim. pelos dois do Sunday Night. Então, uh, Falar né, um pouco do, do jogo Antes da gente entrar nos pontos chaves mesmo uh, Eu já falei O Falcons vai estrear o estágio novo dele Ficou bem bonito, tem um telão muito foda né? O teto ficou Bem legal, né, bem diferente A forma que ele fecha e tal Alguns maldosos fizeram piadas Falando que ele parece a bunda de um Transformer <risos> Vocês tirem suas confusões <risos>
2: Ai, caralho Por isso que eu pago internet, cara é Por causa dessas <risos> coisas que eu pago internet Cara, bicho. o
0: estádio ficou muito bonito mesmo É, é o Mercedes-Benz, né, agora é, Esse estádio, normalmente Pra quem é da mesma época que é o NFL, Esse é o estádio de Ben Mas a gente vai poder ver esse confronto Que, pô, promete ser o melhor da rodada Eu, pelo menos acho, acho que você concorda comigo Que é Packers com com, Contra a Falcon É reedição da final da conferência da temporada passada Que foi bem fácil pro Falcon, né a gente falar isso. É. E mais tem mais um agravante que a gente sempre lembra eu já saber que o Aaron Rodgers uma vez numa entrevista falou que ele gostava muito de jogar em Atlanta, porque era muito fácil isso. e ele sempre ganhava, então ele adorava jogar lá. Eles vão estrear a casa nova e já podem estrear, mostrando pro Aaron Rodgers que essa nova casa não vai ser tão moleza
2: assim quanto o anterior. É triste fazer isso acontecer, né? É. Conseguiram na última temporada, na final de conferência e tal mas, cara eu, eu, eu sou meio suspeito para falar do Aaron Rodgers o cara é monstro, né e sem o Kyle Shanahan lá em Atlanta eu não sei como é que vai ser esse jogo eu não... tem uma galera que tá na internet aí falando do último jogo e tal que vai ser fácil, vai passar por cima eu não vejo muito isso, não eu acredito que vai ser um baita jogo decidido nos detalhes Decidido por times especiais Que isso é uma coisa que pode definir o jogo Mas eu ainda acredito que o Packers Tá na frente, cara
0: É é, é bom passar né, um pouco pelos números dos quarterbacks Na última rodada E e falar né, um pouco dos jogos deles Da última rodada também Que é o, o o nosso único termômetro até aqui O Falcons teve um pouco mais de trabalho do que esperado, o jogo foi um pouquinho perigoso, não foi tão fácil assim, assim como foi do Steelers, o Falcons passou por situação parecida com o Bers, também um dos times mais fracos da NFL, pelo menos em teoria, né, em termos da temporada, o Matt Ryan foi 21 de 30, 321 jardas, um touchdown, 10.7 de média, e dois stacks, bons números, só errou nove passos, passou das 300 jardas, mas não teve muitos touchdowns. O jogo terrestre não foi bem, foram 23 carregadas. Exatamente. 64 jardas no total, né é, pegando o número de todos que correram com a bola. 2.8 de média um 1 touchdown. E o melhor recebedor foi o Austin o- Porque ele teve aquele touchdown de 88 jardas. Mas, é, foi, foi bem mérito dele lá, ele fez o tipo de arma, braço de ferro e tal. Enquanto isso, o Packers recebeu os Spirrox. E o Ryan Rogers foi 28 de 42, 311 jardas, 7.4 de média, 1 um touchdown, uma interceptação, sofreu 4 secos, 28 carregadas, no ataque inteiro, 84 jardas, 3 de média, 1 um touchdown, um o anti número foi o principal, 19 carregadas, só 54 jardas, 2.8 de média, e o Randall Cobb e o George Nelson foram muito bem, acho que esse foi o ponto positivo, ver o Randall
2: Cobb de volta, mano. Exatamente, e, e assim, eu olhando o jogo de Atlanta, cara, não me pareceu nem sombra do time que jogou o Super Bowl da última temporada, me causou assim uma baita preocupação, porque o Ca... a gente sabe que o Kajan era a alma daquele ataque, isso aí a gente não tem pra onde correr, é, não desmerecendo os talentos que os Falcons têm mas na última, nesse último jogo eu fiquei bastante assustado com a dificuldade eles conseguirem correr com a bola. E o ataque dos Falcons sem correr com a bola é um ataque zero, nulo. Porque vai ficar extremamente previsível. Eu acredito que se essa dificuldade perdurar e acontecer contra a Green Bay, vai ser bem difícil o Falcons conseguir marcar uma vitória na, 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 no jogo de estreia. Agora, por outro... Por... Pelo outro lado, né, o jogo corrido de Green Bay também não é essa maravilha toda. O Tiger Montgomery não é, para mim, um running back top de linha. Tenho ele no Fantasy, uma baita dica para Fantasy, porque ele acaba se virando e vai acabar até recebendo muito passos durante a temporada. Mas no confronto ali entre o que nós vimos na primeira rodada, que é o espaço que a gente tem para poder analisar essa temporada, o Green Bay, mesmo tendo números razoáveis para fraco. Ainda foi melhor do que o 2.8 de média que o Falcons teve. Que é bizarro, o cara. Todos os, os, os corredores terem 60, 63, 68 jardas que você falou e então foi? Então é bizarro isso. Um time que corria muito com a bola o, no ano passado. O Devota Freeman
0: foi 12 carregadas, 37 jardas. O Kevin Coleman 8 carregadas, 16 jardas. O Matt Ryan teve mais 3 carregadas, por 11 jardas. É o todo foram 23 carregadas, 74 jardas, 2.8 de média
2: tem um eu pouquinho, sei. né? Bem, bem abaixo do que a gente estava acostumado é... e, Mas Kangaroo, o que você espera aí dessa, da secundária de Game Day? Que é uma, um ponto intrigante para essa temporada também
0: que, eu, a, a impressão... Esse jogo vai dizer, vai muito, dizer né? muito Vai dizer Esse muito, vai dizer muito a impressão ela pode ser um pouco é, misturada Misturada não sei se você falava A impressão pode ter ficado um pouco melhor do que ela deveria porque a linha, claro. a linha dos, dos Packers Jogou muito bem, principalmente Mike Trenals O né? Mike Trenals teve um, um, jogaço, um jogaço E a, a secundária não foi tão exigida assim Eu acho que o, o Tem bons recebedores, eu não acho que eles são Ruins, igual muita gente quinta Por exemplo, eu gosto do Doug Baldwin tipo, O Richardson até foi bem no jogo O problema foi muito A linha ofensiva de novo né? O, o, o é Russell Wilson sempre se preocupar muito ali E contando com o jogo monstruoso do Mike Dennis. Então, é, como você disse O teste para a linha, linha defensiva Tanto para a linha defensiva Quanto para secundária Dos Falcons vai ser esse O Quinton Rollins até teve. Se terminou um o jogo com mais tackles Normalmente isso pode ser Lido de duas formas, né? Uma forma ruim e uma forma boa Ruim porque ele teve que dar muitos tackles Significa que a bola chegou muito lá onde ele estava ou, ou porque ele conseguiu os tackles Que ele precisava <risos> Então, é, foi que você falou, esse teste, é, já entrando né, no, no, no tópico que a gente agora vai fazer o jogo, esse para mim é um dos pontos-chave, tanto a linha, a linha ofensiva dos Falcons contra a linha defensiva dos Packers, principalmente o Mike Daniels contra o Alex Max esse confronto vai ser o mais legal. E, vai ser legal de ver demais. Sim, e a linha secundária dos Packers, né, o jogador de secundária, contra
2: Julio Jones e companhia Então acho que esses dois confrontos São muito qualquer. Esquece Esquece, compa- esquece companhia esquece Julio companhia. Jones Eu quero... <risos> Julio Jones contra qualquer Secundária é um duelo para se ver, ainda mais uma secundária Tão ruim quanto foi do, do Packers da última temporada Que tem um outro nome lá interessante Agora, mas vai ser Bem legal de ver O Kevin King é... Será que é o cara que vai ser responsável por marcar já o Julio Johnson? Ou, ou não? Eu o que, que você acha? Cara, acho que vai, vai trocar muito e vai ter muita
0: marcação dupla também com a ajuda do, do safety e tudo mais. Isso. Então, não, não acho que eles vão colocar um cara só. Eu acho que o PEC não tem um desse não para fazer isso.
1: É,
2: é, deixa, eu te, deixa eu te falar por quê. Porque o, o Kevin King, ele quando foi draftado, a impressão que a gente teve... É que ele foi draftado para poder marcar esses recebedores mais físicos. Uhum. Ele é um, um corner alto. Só que eu nunca enxerguei essa fisicalidade dele no college. Eu nunca achei ele um cara extremamente físico. Eu sempre achei ele bem abaixo do que ele poderia render. Pelo, pelo atleticismo que ele tem.
1: Uhum.
2: E eu queria ver muito esse confronto. Para ver é, um, um corner que foi draftado para parar esse tipo de wide receiver. Que é, o, que é o Holy Jones. Que é o cara rápido, físico, explosivo. E ali pode estar um momento determinante do jogo. Talvez nesse confronto, a hora que o. Explorar esse mismatch ali. E o Matt Ryan ele é muito bom para encontrar esse mismatch. Pode ser aquela última bola de definir. Aquela bola que vai fazer abrir. O, a certa vantagem no placar. Eu quero ver muito esse confronto. Que ali vai. Assim como o Mike Daniels contra o Alex Mack. Esse outro confronto me, me intriga bastante. Uhum. É, outro confronto que talvez seja um pouco abaixo do radar, né, traduzindo
0: a expressão, é a defesa dos Falcons contra o ataque dos Packers. Eu, eu gosto da defesa dos Falcons, é, tem nomes bem interessantes que estão se desenvolvendo ainda, estão indo para o segundo ano, né, Caso do Keon Jones, por exemplo, e do, e do Keanu Neal. Brincadeira, né? Então é, vai ser bem legal ver esses caras justamente contra um ataque que é recheado de alvos e que o Aaron Rodgers gosta fora muito, né? Uh, ver eles marcando o, o Randall Cobb, o George Nelson e tudo mais, o Martellus Bennett, que recém chegou e, e não teve um, um grande jogo contra o contra o Silva do irmão dele, tem ainda o, o Tymonty Gomer, recebe fácil tem o Devante Adams, vai ser bem legal ver a defesa dos do Falcons contra esse ataque dos Packers e todas essas opções que ele tem e como o o Dan Quinn pode marcar esse ataque né? Ele que também jogou bastante contra os Packers Enquanto ele era coordenador lá Do, do Seahawks E acho que para finalizar os pontos chaves Dessa partida, o confronto é entre os quarterbacks mesmo. Provavelmente Quem sair do confronto limpo E com mais jardas, vai ganhar o jogo Acho que não tem Muito como correr né? A gente falou de vários confrontos aqui é, Inclusive citando né, Confrontos individuais que às vezes eles ficam muito... Uh, eles se perdem né, ao longo do jogo e tal. Mas esse aqui, Aaron Rodgers contra Matt Ryan e quem sai melhor provavelmente vai conseguir dar vitória para sua equipe. E vai, o, uh, quem ganhar esse jogo também vai começar a temporada 2-0. E caso o Packers ganhe o jogo, eles vão ter vitória já contra o e Falcons, Dois times candid- muito candidatos, o que significa que eles vão ter vantagem já no confronto direto. E isso sim, se for levado até o final da temporada Vão precisar passar no Lobo Field pra chegar ao Super Bowl Que é complicadíssimo em janeiro Que porra, a gente sabe Como é, né, jogar no Lobo Field em janeiro
1: Não por acaso
0: <risos> O, o Frozen Tundra, né O Cowboys teve aquele jogo histórico lá do, do, O jogo com menor temperatura Da história, então É de interesse muito grande para o Packers ganhar esses jogos, né
2: Agora, é, é duro quando você tem que sair, escolher um, um quarterback que, que você vai apostar que, entre Matt Ryan, que foi MVP da última temporada, e o Aaron Rodgers, que é o melhor quarterback pra mim. Você vê que o, o, o nível do confronto tá lá em cima, né? Por isso que talvez seja o melhor jogo da, da rodada de longe, porque a gente vai, ser, vai ter um, um confronto cerebral aí pra, pra fechar essa... Esse domingão sensacional
0: que a gente vai ter de... é, como eu e o Bruno concordamos sem dúvida, é o, é o no papel é o melhor jogo da rodada, apesar de ter outros jogos bem interessantes, a aqui Tires de Viking de Titan vários jogos legais, é, Chief Eagles também, então é, é bom quando o Sunday Night coloca um jogo que você espera ser o
2: melhor cala ele e, olha, eu, eu vi uma coisa que eu acho interessante eu estava conversando é, com o ouvinte nosso lá na faculdade Porque agora eu já sou reconhecido até na faculdade Pelas merdas que eu falo Que isso, complexo. hein? Só, é, não sei se você é bom ou se é ruim <risos> Aí Ele tava falando comigo que ele tá começando a acompanhar agora Ele falou, tem um ano né? Ele acompanhou a última uhum. temporada e tal Ele falou um negócio que eu achei sensacional Ele falou, pô, o bom da NFL que é clássico toda rodada, né?
1: <risos> é, exatamente, exatamente <risos>
2: essa mentalidade nossa de futebol Ele falou um negócio que eu achei achei engraçado inclusive ele torce para Green Bay para quem pra Green Bay ah ele torce para Packers
0: foi, então ele vai estar tá ligado nesse eu sem dúvida
1: É, com certeza
0: acho que foi então né Bruno acabou com o programa é, sobrevivemos <risos> algumas piadas para esquecer a do Dente está na minha mente até agora eu tô pensando nela <risos> <risos> é, da Bala House também foi triste. Ah, eu gostei da do Dante porque você invocou uma literatura clássica até, né? pô meu irmão,
2: porra. Porra, Dante Alighieri. Então,
0: é, boa, boa, boa inspiração pra... Uma inspiração refinada pra, pra piada. Gostei, foi interessante. É,
2: se, se, se eu vou falar um negócio aqui que você vai cair pra trás aí. E os ouvintes, os ouvintes também, eu já estudei teologia, né? E toda a concepção cristã de inferno, por isso vem essa cultura da piada, né? Porque eu, eu não, não é só besteira que sai dessa cabeça. Um dia já saiu algo prometido. É que eu não uso muito. <risos>
0: Olha que maravilha. <risos> uh, uh, a gente, uh, por favor, né, dê a opinião de vocês, o os o que vocês acharam. Eu acho que a gente não conseguiu deixar o programa tão mais curto assim quanto eu esperava. Mas, assim, a primeira semana tá acho bom. que é sempre mais difícil De você condensar ela Porque tem muita coisa para falar a, a saudade é muito forte As impressões são muito fortes né? Finalmente a gente tá vendo futebol americano que tá valendo E,
2: e o chefe do tá aqui né filho? Quando o gato <risos> sai O rato faz a
1: festa
0: é, Aproveitar e agradecer o Bruno eu, eu tentei convidar outras pessoas para participar mas ninguém foi de forma me senti renegado até um Fala
2: a verdade programa. quando você falou que eu ia participar de Gekins, essa é a realidade da baratada. Cara, na real eu, eu <risos> não
0: comentei, por exemplo, eu chamei o Rafão, o Rafão já participou do seu programa, então seria tranquilo. Mas é, é, infelizmente não deu. É, eu só chamei convidados é, que eu, eu julgo legais. Eu espero que vocês também julguem. É, então agradecer ao Bruno. Obrigado Bruno por participar. É, deixa o recado aí do, do No e tudo mais.
2: Pessoal, se vocês têm algum cuidado com a sanidade de vocês, não escutem o noflex Se vocês não estão muito preocupados com isso, é só dar um pulinho lá no portal 10 Jardas, que a gente pertence aqui também à, à casa que esse podcast pertence. A gente está aí nessa parceria que está sendo muito, muito agradável, muito legal. E, cara, a pegada é um pouco diferente. Aqui a gente vem, analisa, Eu fiz uma ou duas piadas, tem bosta, mas lá é tudo isso, o último programa que nós fizemos foi insano insano é a palavra o que o Canguru foi, foi bizarro também, mas esse último foi assim, fora de todos os padrões, Pô, pra você ter ideia a gente teve que parar no meio da gravação porque o roxo não tava conseguindo falar de tanto rir assim, ele, ele tava com dor no maxilar de tanto rir não... foi muito engraçado porque foi um programa de bold prediction, uhum. você imagina um podcast como o no flags em um programa de, de bold prediction né? a gente tá, já fala besteira normalmente, Cadete. um programa desse que é liberado, então eu aconselho lá a galera a escutar que está muito legal, é uma pegada como eu falei, diferente, mas a gente tem um grupo lá, que por mais que a gente fale de maneira divertida e, e, e mais leve do que o habitual de NFL, todo mundo que está lá conhece muito, ama o jogo, estuda o jogo a gente debate isso todo dia a gente tem um grupo lá de de WhatsApp, cara, que sem exagero nenhum é mais de mil mensagens por dia falando de NFL. Né? E putz, cara, a gente tá bem feliz com o projeto e se vocês puderem dar uma força pra gente vai ser bem legal. Então, Twitter é Iron Iron de Ferro, né? Bru? É, é, é de Iron de Iron Maiden. É porque eu falei que eu estudei teologia, mas também gostava de Iron Maiden. Então, é uma bagunça danada, né? Você uhum. vê como é que a é minha cabeça é perturbada é por causa dessas coisas. Então é Iron Brum, né? que é o bem merda, o Twitter bem merda,
0: mas... <risos> é, é, como o Bruno como. falou, né, a gente tá na parceria com o Noflags e eu sempre gosto de pensar naqueles passarinhos que, que ajudam, tipo, a limpar a boca do crocodilo, sabe, do, do, do hipopótamo, é, é. esse tipo de coisa, sabe, uma relação simbiótica, essa palavra, eu acho que é, né? É, então... É. Tá, tá bem legal, né? Que bom que o Bruno
2: pôde gravar aqui com a gente. O... Cara, eu, eu, juro, eu, eu juro, eu juro pra você, que eu, eu vou perder o emprego, mas eu não vou deixar passar a piada. Porque eu quer dizer que o Noflags é o passarinho na boca do Beijardas? Né, é. <risos> Sim. <risos> Ai, cara, Ai, cara eu... que, que merda. JP, desculpa aí, quem falou foi o Gabu Foi eu não. <risos> <risos> Tem, mais?
0: Tem o meu Twitter também é, Canguru, o Twitter aqui é do 10 Jardas Arroba 10 Jardas, o meu é Arroba com K e 2 U uh, Como eu disse, na semana que vem A, a gente já volta ao normal, aí volta o JP A gente volta a receber um assinante Do 10 Jardas aqui uh, Acho que a gente vai ter alguma outra novidade No podcast de repente E o, todas as outras coisas do site Continuam as mesmas É só acompanhar lá durante a semana A gente tá lá com a programação e tudo mais, e tá bem legal, né, A finalmente voltou valendo mesmo, sem nada dessa coisa de pré-temporada, que eu acho uma merda, apesar de ter algumas indicações legais, e é isso, obrigado Bru, obrigado a todo mundo que vai ouvir esse programa comigo sendo host, deem sua opinião, falem, uh, falem por favor o que vocês acharam sobre a mudança né, do, do breakdown no final do jogo e tudo mais, e é isso, até Sim. semana que vem,
1: to die Reaching for the stars We blind the sky